0: En Ley Abierta hemos decidido hacer un especial sobre las sedes y ya concluimos con todas las grabaciones. Fueron cuatro episodios y todos fueron bastante buenos. Y la idea era conversar con actores eh, que han participado en diferentes partes de, de esta historia que conocemos como sedes. Es un tema un poquito complicado de tratar eh, debido a la, a la ebullición que hay con respecto al tema, que puede ser componentes políticos que hay de por medio, ya que vamos a elecciones... Eh, o por la misma naturaleza del tema, que, que es bien controvertido y hay muchas cosas que se desconocen y muchas, cosas, eh, y muchas cosas que se están alterando. Entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente: eh, este es el primer episodio y es un episodio al que le hemos titulado C versus Constitución, y lo hicimos con, con el constitucionalista Denis Hércules. Estuvo fue fenomenal el episodio. En realidad, los cuatro episodios fueron, fueron buenísimos. Eh, luego hicimos uno con Jorge Colindres, con el Jorge Colindres, que también estuvo buenísimo. Hablamos de, de muchas cosas, de la idea de las sedes por qué podrían tener sentido, qué cosas similares hay en otros países y entramos ahí en un par de discusiones bastante buenas. Eh, nuestro tercer episodio fue con el secretario técnico de, de la sede Orquídea, con Guillermo Peña. Entonces, él no es abogado y su perspectiva, pero pues naturalmente tenido que usar mucho el tema del derecho porque las sedes son un son una, un, un artificio legal, entonces tienen que conocer mucho el tema pero su soporte y su, lo interesante de la conversación es, es él contándonos sobre la construcción de Orquídea, lo que han hecho cuáles son sus planes, cómo se relacionan con las zonas francas, con las que él ha tenido mucha participación y por último hemos hablado con, con el abogado Oscar Hendricks que también ha estado muy involucrado en, el, en, 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 en la relación que hay entre las comunidades de Roatán y Honduras Próspera eh, tiene mucho conocimiento del tema, se ha puesto a estudiar mucho el tema y es una persona que, que, que lo estudia mucho Así que hemos querido traer esta perspectiva eh, un poquito profunda, o sea en el sentido de que no como un debate De esos clásicos y triados que escuchamos en esos medios de comunicación Sino algo donde las, los exponentes y las personas que entrevistamos se puedan desarrollar un poquito más Escuchen todos los episodios porque en realidad eh, cada uno es una diferente pieza de ese rompecabezas y la idea es que nos formulemos una postura y podamos conocer qué es lo que está sucediendo y de esa forma eh, ejercer nuestros derechos democráticos.
1: Eh, no, estamos bien. Día agitado de trabajo, pero aquí estamos eh, cumpliendo con ¿qué? una pasión que es el derecho y esperando
0: compartir un par de ideas interesantes. Súper. Y pues fíjate que antes de, de poner a grabar, estábamos platicando de que yo te escuché y en un evento que vos estuviste de Unitec y me pareció que fue bien profundo tu análisis y con bastante conocimiento. Y ese es el motivo del por qué estamos grabando aquí. Y soy bien activo en Twitter, ¿verdad? ¿te gusta estar en Twitter dándole? Me gustan las redes sociales. O sea, me crié...
1: Pues, soy un millennial, entonces sí un me... Activo digital. Me, me afectó <ríe> el mundo de las redes sociales. Eh, y Twitter sí, es, es probablemente la red que más me gusta. Eh, comencé a tuitear justamente cuando, cuando me fui a estudiar a España y me di cuenta... Lo común que era, por ejemplo, en el mundo académico, que los profesores o, o, o gente muy influyente en el mundo académico utilizará su, su cuenta de Twitter para compartir ideas que, que realmente importaban para su, su área de estudios. Y bueno, yo no soy tan serio, porque sí, a veces soy la persona de 25 años que soy, pero
0: trato de utilizarlo para lo, algo interesante en lo que el derecho al derecho respecta. Y vos eh, estudiaste Derecho Constitucional, ¿verdad? ¿Por qué Derecho Constitucional? ¿Qué te gusta el Derecho Constitucional? Bueno, mira, yo estudié Derecho
1: primero en, en Unitec de 2012 a 2016. En 2018 comencé a estudiar una maestría en Derecho Empresarial en Unitec también, que no he terminado. Me ha costado terminarla, pero ahí vamos. Me quedan como dos clases, creo. Eh, y ya tengo una maestría en Derecho Constitucional que estudié en Madrid. Es de la forma sencilla lo que considero mi, mi pasión más grande dentro del derecho entender cómo funciona el estado ¿no? entender cómo funciona el estado la ciudad de la democracia los principios los principios del estado democrático y derecho eh, cómo funcionan los distintos tipos de gobierno porque es bastante te asombrarías al ver cómo mucha gente en Honduras sabe cómo funciona el gobierno de Honduras pero le pones un caso de un, un, un estado federal y, y es que es, es totalmente distinto. Pero no solo tenés un tipo de federalismo, tenés varios tipos de federalismos. Y luego tenés estados que no son propiamente federales, pero que tienen algo parecido, como es España, con su, con su estado eh, que tiene comunidades autónomas. Y luego Italia, que tiene regiones autónomas bien interesantes. Y luego Francia, que nunca se fue al, al federalismo, sino que decidió siempre ser un estado unitario. O sea, va cambiando y es bien sorprendente cómo incluso en, dentro de los abogados aprenden solo o saben muy bien cómo funciona solo su país. Y a mí siempre me apasionó saber cómo funcionaban las otras cosas en, en otros lados. Y, y bueno, esa fue una de las cosas
0: que me, que me motivó a estudiar esta rama de Derecho. Y actualmente eh, te dedicas al Derecho al derecho corporativo y ocasionalmente das opiniones con respecto a temas constitucionales y particularmente recientemente con, con esto de la sede, ¿verdad? Que fue algo que está...
1: Sí, 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 ya son eh, seis años, desde 2015 empecé a trabajar en el, en el mundo eh, del, del derecho corporativo y sí, me, me, me gusta mucho. Eh, mmm, siendo honesto, me, me apasiona mucho más el derecho constitucional, <risa> pero también disfruto el día a día y, y
0: particularmente el derecho mercantil. Y el asesorar, asesorar empresas también me, claro. me gusta mucho. De cierta manera, una empresa es una, es la, una asociación estilo un estado, pero de menor, de menor escala y con, con un fin que es más claro siendo el lucro. ¿verdad? Pero mm. una especie de estado pues donde hay un juego de poderes, hay un juego de... de, de...
1: Es, es al fin una organización que va a requerir de un local, o sea, un territorio, un y territorio. va a ocupar de personas, o sea, ciudadanos, y va a ejercer un poder.
0: Mecanismo Entonces de... sí,
1: sí. Te entiendo la analogía. ¿Y cómo definirías vos pues, las sedes? Ok, yo para definir las sedes me baso en la reforma que se hizo a la Constitución. Y voy a comenzar aclarando un temita que he visto mucha, mucho error, particularmente en el mundo de Twitter, donde mucha gente opina sin, sin tener las, las facts y los hechos. Eh, los artículos que se reformaron para crear las sedes fueron el 294 el 303 y el 329 el 304 constitucional que aquí ando mi constitución y te lo puedo enseñar está la edición está mal el 304 eh, está como siempre ha estado eh, en la el 304, edición que vos
0: adquiriste digamos
1: ¿Ah? en la edición que vos tenés sí es que no voy a hablar mal de ninguna de las casas bibliográficas pero todas han cometido el error de dejar la versión del 304 que se creó cuando se reformó la constitución para crear las regiones especiales de desarrollo que fueron declaradas inconstitucionales okay. y se quedó ahí una colita eh, particularmente referente a quien nombra a los jueces de las sedes eh, que esa colita que tenía el 304 dice que es el congreso cuando del 329 y de la ley orgánica ahora sabemos que es o debería de ser el consejo de la judicatura que hoy en día no existe pero eso no está, está mal. Incluso si entro a la página del Poder Judicial ahorita en mi, en mi computadora, esa versión que está ahí está mala. Okay. <ríe> eh, dicho eso, pues se reformaron los artículos 294, 303 y 329. El 294 es sobre el régimen territorial, el 303 es sobre el Poder Judicial y el 329 es sobre el sistema económico. El 294 es el, el artículo de la Constitución que establece que la república se divide en departamentos y que los departamentos se en municipios. Ahí se incluyó, no me, no me sé el artículo de la memoria, pero se incluyó de que también eh, se incluía eh, dentro de este tipo de división territorial a las zonas del país que se rigieran bajo el régimen sede. Eh, luego el 303 es el que establece que dentro del... Poder Judicial de Honduras va a estar una jurisdicción especial que va a hacerle a que va a impartir justicia dentro de las sedes y luego el 329 que es el artículo más grande que tiene la Constitución enorme eh, son como 11, 12 párrafos creo es el que establece la mayor parte de la regulación constitucional de las sedes. Eh, el 224 me dice entonces que es una figura de división territorial. Me, me lo está poniendo a la par de los municipios prácticamente. El 329 me dice que va a tener un, una zona Sujeta al régimen sede las atribuciones, facultades y obligaciones que tienen los municipios. Pero también me dice que es un régimen especial. Entonces yo por eso digo, o concluyo, que las sedes son una mezcla de una figura de división territorial con eh, un régimen especial. Un régimen especial como lo es el RIT, como la SOLI, como fue SOLITUR, que ya no existe. Eh, y hay otro par
0: de, de regímenes especiales que tiene el, el Estado de Honduras ok y en ese sentido vos dirías que tiene más poder que un municipio por ejemplo la sede yo creo que el legislador a la hora de, de
1: plantear todo esto cometió ciertas incongruencias y eso es es espero que en el transcurso del del podcast podamos discutir un par y creo que justamente ese de que si tiene más poder que un municipio es una de ellas porque me parece a mí que el 29, en cierto momento, en el momento en que me dice con las atribuciones, facultades y obligaciones que corresponden a las municipalidades, me parece a mí que lo que me está diciendo es que prácticamente estamos creando mismo? una municipalidad, okay. exacto. Pero luego me dice que van a poder crear su propia normativa y eso no te lo, no lo puede, hacer, no lo una puede hacer una municipalidad. O sea, una municipalidad al fin y al cabo se rige por todas las leyes de, la ley de la República y lo que puede hacer es emitir su plan de arbitrios y ciertas regulaciones propias ordenanzas municipal, Ordenanza. municipales tener su policía municipal tener su juez de policía municipal eh, su departamento de justicia municipal, pero lo que hace esto es garantizar la convivencia entre los vecinos garantizar que, que los niños vayan a la escuela, por ejemplo la ley de policía y convivencia ciudadana eh, ese tipo de cosas mientras que la sede si vemos la jerarquía normativa que se establece en la ley orgánica, prácticamente les estamos diciendo que se les va a aplicar el bloque de constitucionalidad y aún con ciertas dudas, cuando viene, la, viene esa ley orgánica y dice la constitución en lo que resulte aplicable. lo mismo dice los tratados internacionales. ¿verdad? Y lo mismo dice los tratados internacionales. No me dice nada sobre la ley de justicia constitucional. Adicionalmente a eso, eh, les faculta para... Poder emitir su, propia re, su propio código tributario, su propio código civil, su propio código de comercio, su propia norma de resolución de disputas, que eso es ni siquiera similar a las facultades que tiene una municipalidad, se está
0: yendo muchísimo más allá. Ok. Entonces, es una especie de división territorial y también un, un régimen especial. Uh -huh. eh, ¿Y qué es un régimen especial, como los que mencionaste anteriormente? ¿como qué se define normalmente en la Constitución como un régimen especial y qué ah, permite hacer?
1: A ver, la Constitución Hondureña jamás había recogido lo que era la un, regulación de los regímenes especiales, sino hasta que se incluyó el régimen sede. Y
0: antes eran figuras ad hoc, digamos. Eran
1: No figuras ad hoc, o sea, figuras legales no constitucionales. O sea, el régimen de importación temporal, el régimen SOLI, eh, se me olvida, en este momento el otro par que existen, son figuras que han sido desarrolladas a través de la ley. La ley del régimen de importación temporal, por ejemplo. Eh, la ley del incentivo al barano, por ejemplo. Eh, y regula estos regímenes especiales el hoy Ministerio de Desarrollo Económico o Secretaría eh, de, de Desarrollo Económico, antes Secretaría de Industria y Comercio, ¿sí? pero la constitución nunca se había metido a regular los regímenes especiales hasta que viene el régimen sede ¿por qué? porque la cantidad de atribuciones que se le estaba dando, las facultades que van a tener estos, estos territorios no podía, o sea, si se hacía a través de una ley era lógicamente que iban a hacer declaraciones inconstitucionales, sin ninguna duda, se incluyen en la constitución para darle esa, esa supremacía que, que dota la constitución a, a sus normas y vos mencionas que también Me preguntaste cómo lo definiría um, Un régimen especial Es un Digamos una figura jurídica Que establecen los estados a forma de incentivar A cierto rubro económico um, Por ejemplo el régimen de protección temporal Lo que busca es incentivar a las empresas Que exportan, eh, por ejemplo en la agroindustria O en los textiles Para que estas empresas puedan traer de fuera Ciertos productos y esos productos no se les cobren Ciertos impuestos, ¿por qué? Porque esas empresas aquí están generando empleo están pagando algunos impuestos eh, y esos, esos productos luego se van a exportar y es producto hondureño que le conviene al país posicionarse en
0: ese sentido. O sea, que si hay una vinculación con, con una actividad económica cuando se crea un régimen especial. Usualmente sí es. Tú mencionabas que hay una reforma al, al artículo eh, donde se establece el sistema económico. ¿Qué, reforma, qué, qué es lo que se reforma?
1: Eh, bien, el, no te voy a mentir, tengo 25 años, estamos en 2021, esto se reformó en 2012. No recuerdo qué decía el 329 antes de que se reformara, porque se trastocó en dos veces, primero en 2010. Eh, creo que antes se limitaba a decir algo sobre la armonía entre, entre la economía, entre el, el sector privado y el, y el Estado, que es lo que viene desarrollando desde el 327, si mal no recuerdo, que comienza el capítulo del sistema económico. Eh, desarrollando los principios de la constitución económica, del derecho constitucional económico en Honduras. Siendo muy objetivos, la realidad de las cosas es que el régimen sede, a mí como constitucionalista, me hace ruido que esté incorporado dentro de lo que rige el sistema económico. Porque viendo lo que es, viendo lo que significa me haría más sentido tenerla en la parte de la Constitución que me habla de la División Territorial. Es más, recientemente compré un libro que lo recomiendo, que es La Constitución Económica del Estado de Honduras, de la abuela Claudia Castro, creo que se llama, eh, docente de la Facultad de Derecho de UNITEC aquí en, en San Pedro Sula, tengo entendido, en la que creo que el libro es de 2013 o 2014, ya se había realizado la reforma a la sede y no, no hay un capítulo dedicado a eso. Y no lo he platicado con ella, no nos conocemos, pero me, me gustaría saber si el criterio de ella es, es por eso, porque debería estar en otra,
0: en otra parte de la Constitución. Y en cuanto a, a la normativa clave que, que regula las sedes, ¿qué, qué tenemos? ¿Tenemos la...?
1: Ok, el, lo primordial es la reforma constitucional que, que se es, eh, aprobó en el año 2012 y fue ratificada en el año 2013. Eh, como les digo, hoy compran ustedes su Constitución y ahí van a ver eh, o, o la buscan en línea los artículos 294, 303 y 329. Eh, adicionalmente a eso tenés la ley orgánica de las zonas eh, especiales, de la sede. Eh, esa fue creada también en 2013. Vos tendrás ahí el número de decreto, 120, 2013. Exacto. Y adicionalmente a eso hay que añadir eh, los tratados de inversión, que creo yo que es un tema, lo hemos discutido vos y yo un poco ya, que no se ha, no se ha llevado a la palestra pública o pública, perdón, en, en el nivel que deberían. Eh, ¿Por qué? Porque tenés tratados de, de, prote de protección y promoción de inversiones que vienen y garantizan a los inversionistas extranjeros que van a poder gozar de los beneficios del régimen SEDE por, por ejemplo, hasta 50 años. Entonces, sé que sé o tengo a mano únicamente el tratado que se celebró con el estado de Kuwait. Tengo
0: entendido que se celebraron similares con varios otros estados del mundo tiene que ser un inversionista de ese estado para que pueda gozar del beneficio de ese tratado. De lo sí. contrario, no gozaría del beneficio de ese tratado. Habría que ver específicamente la regulación de cada, de cada tratado, pero normalmente es o que
1: seas un nacional de ese estado o que seas una empresa cuyo domicilio o cuya nacionalidad, porque ha sido constituida ahí, sea de ese estado. O incluso, y aquí te, te doy un dato por casos que he estudiado, quizás <risa> ni siquiera que las empresa esté constituida en ese estado, sino que su matriz esté ahí. Por ejemplo, en este caso que hablábamos de Kuwait, podría ser perfectamente una empresa eh, digamos constituida en el Reino Unido, pero que su matriz se encuentra en Kuwait, que sus accionistas son Kuwaitíes.
0: Sí, sí, se puede se puede prestar para muchas cosas. Y además que no sabemos que. No, no tenés presente ahorita que otros tratados con que otros países eh, se han establecido con respecto a esto. Eh, pues fíjate que recientemente,
1: eh, y esta es una de las cosas que yo en son de la Transparencia trato de decirlas, pues eh, se ha criticado a, a, a las sedes y al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, al gobierno eh, y a los, a los asesores de las sedes de una falta de transparencia. Y yo creo que ha faltado transparencia a nivel social, de contacto con la gente, pero en línea no ha faltado, o sea... Entras Hay a las páginas de la sede verdad. y tienen muchísima muy buena información. Y la página de la sede también. Sin embargo, esta semana que estaba queriendo justamente ponerme a estudiar a fondo los tratados de promoción y protección de inversiones, eh, la página está en reconstrucción. Y solo había descargado ya días el de Kuwait. Y por eso te, te debo con que otros estados se han suscrito. Pero sí, sí son
0: varios. Y, Denis, ¿vos qué, ¿con qué modelos compararías estos que ya están en desarrollo o en, en, en tu estudio qué cosas similares has encontrado y qué, qué se ha generado de doctrina alrededor de eso? Mira, yo te soy honesto cuando he hablado
1: de esto con amigos amigos que son ellos se, se denominan entusiastas de las zonas especiales eh, zonas especiales hay en todo el mundo zonas especiales eh, económicas especiales hay en todo el mundo eh, nacen creo eh, particularmente en, en el sudeste asiático, particularmente en China eh, porque por el régimen comunista resultaba difícil atraer inversión extranjera se comenzaron a crear zonas donde eh, se dotaba a esta zona geográfica de un beneficio fiscal especial, eh, de ciertos beneficios eh, laborales o eh, en, en materia laboral, a modo de atraer inversión extranjera. Esto se ha replicado en ciertas medidas alrededor del mundo. Ahorita El Salvador está permitiendo que China eh, constituya una zona especial en, en su territorio. No estoy muy al tanto del, de los detalles, eh, igualmente Hay Por lo que he entendido Hay también en la India En la zona del Medio Oriente
0: ¿Es algo de países Tal vez no tan desarrollados? ¿Como una alternativa Para quebrar Con, el, con la aplicación Del sistema y Definitivamente Definitivamente ¿Habrá en que Estados Unidos es, Alguna zona especial? He entendido que sí
1: He entendido que sí Pero quería concluirte Con algo Y es En cada país Son distintas En cada país Son distintas Y por lo poquito Que he logrado ver por ejemplo, eh, no te van a decir algo como que aplica dentro de ellas la Constitución dentro de lo que fuera aplicable, sino que, lógicamente, la Constitución es aplicable en, en todo sentido, porque si no, ¿para qué tenemos una Constitución si no va a ser aplicable en todo el territorio? Eh, he visto también comparaciones con lo que yo llamo ejemplos de pluralismo territorial. Te hablaba de las federaciones, eso es un ejemplo de pluralismo territorial, y... Y escuchaba eh, dentro de la gente que, que defiende al, al régimen de decir ¿pero qué tiene de malo movernos hacia esto? Yo creo que no hay ninguna duda que Honduras es un estado unitario que por tanto que la ley que se emite desde el Congreso Nacional es vigente para toda la República, para todo el estado. Y, y no es, por ejemplo, el caso de Alemania que tiene Landes y que, cada, que si bien desde el, el Bundestag y desde el Bundesrat se crean las leyes para toda la federación, pero cada Landes puede crear su propia normativa para ciertas cosas. Eh, inclusive en Alemania, cada, cada estado, cada, cada landes tiene su propio tribunal constitucional, por ejemplo. Y luego está el Tribunal Constitucional Federal. No es eso, porque Honduras no es un estado federal. Y, y por eso es que me cuesta entender cómo es que quisieron meter esta figura de visión territorial
0: en el marco constitucional hondureño. Pero pareciera que ese es el espíritu, evidentemente. ¿verdad? Ese es el espíritu. Y ¿por qué no hacer eso? Mejor... Directamente modificar la, la... La forma de Estado. La forma de Estado, sí. Yo creo que hubiera sido más
1: chocante incluso. Eh, quizás en aquel momento. Ahora que vemos el debate de la sede, no lo sé. ¿Cómo se ha puesto de caliente el, el tema? Pero quizás debemos preguntarnos el tema de la descentralización. Y te lo digo, yo soy una persona que cree muchísimo en la descentralización. Yo creo que eso vendría a ayudar en un enorme sentido al, a nuestra república... Eh, creo que son los gobiernos locales quienes tienen más contacto con su gente quienes conocen más sus necesidades y la realidad de las cosas es sin quererme poner político eh, que en Tegucigalpa quienes no gobiernan muy poco saben de los problemas que tiene la gente en un determinado barrio, en un determinado municipio el alcalde muy probablemente sí lo sepa y luego tener los ejemplos de las ciudades grandes o sea, en San Pedro Sula el alcalde está gobernando a más de un millón de personas o aproximadamente un millón de personas que habitan la ciudad cuando en mi pueblo, gracias de Lempida, tengo al alcalde gobernando a 50 mil. Claro. O sea, es una diferencia en su labor increíble, increíble. No puede prestar la misma atención a su pueblo el alcalde de Gracias que el alcalde de San Pedro porque aquí tiene muchísimos más problemas, una ciudad enorme con muchos otros servicios incluso. Entonces la descentralización yo creo que es muy buena volviendo al tema creo que quizás si lo hubieran pensado mejor y no hubiera sido tan arrebatado porque yo siento que la reforma a la Constitución para crear las sedes fue así, arrebatada eh, que no se pensó como tenía que pensar creo que de nuevo, sin querer poder poner político por motivos políticos le surgía aprobarla cuando se aprobó y por eso lo hicieron tan rápido dotar de mayor de, de mayores facultades a los municipios, yo creo que puede ser una salida para el desarrollo de Honduras. Yo creo que es una muy buena opción. Sí, siendo honesto, lo veo con cierto miedo porque yo que he ejercido el derecho ya en de en Empira, en San Pedro Sula, en La Lima, en Puerto Cortés, en El Progreso, en Roatán, en Utila, en La Ceiba he sido testigo de cómo las municipalidades a veces abusan de sus facultades y cómo las municipalidades quizás cuesta ponerlas más en, en, en orden en check o sea ¿a quién le voy a poner una queja de que
0: la municipalidad está estando bien? en la teoría ¿qué es lo que opera? es el gobernación y justicia ¿no? es el encargado de, de mantener un cierto, un cierto control pero
1: por ejemplo si la municipalidad te emite una, una resolución lo apelas ante el gobernador pero no, está tan, no es un tema ni siquiera que se dé tanto. Eh, creo que los abusos son más cuestiones de hecho, o sea, que de derecho justamente. Eh, y también temas como, bueno, recientemente, para darte un ejemplo práctico, con la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa, que para mí es una maravilla de ley para apoyar al, al, al pequeño emprendedor, eh, a quienes se dieran al régimen, se les elimina la necesidad de obtener el, el permiso de operación por el primer año de su operación y lo que yo he visto en la práctica porque me ha tocado por clientes es que las municipalidades no les gusta que no tengan permiso de operación claro, y está quitando la fuente de ingreso ¿no? exactamente y comienzan ellas a exigir que saquen el permiso aun y cuando no lo, no lo requieren por ley mi consejo a los clientes es sáquelo cuando pueda y téngalo ahí o sea tiene un año para sacarlo pero sáquelo cuando pueda para que la municipalidad no lo esté molestando pero entonces el beneficio que me otorga la ley me lo está quitando la municipalidad porque la municipalidad si bien es más cercana a mí y conoce mejor mis problemas también me puede causar más problemas que el estado que está allá lejos ¿verdad? por eso es que yo te digo yo soy a favor de la descentralización pero eso conlleva mayores responsabilidades y también
0: conlleva que las municipalidades actúen con más cuidado y con, y con mayor apego a la ley ¿Cómo definiría vos, Denis, eh, la descentralización y cuál sería tal vez como alguna, algún estado funcional que, que, que opere de manera descentralizada con mucho sentido? ¿Qué podríamos...? Un ejemplo de un estado que opere de manera muy descentralizada.
1: Estados Unidos es un, es un ejemplo. A mí me parece increíble cómo tenés el estado federal que tiene sus propias funciones, que cumple sus propios objetivos. Luego tenés cada uno de los estados que tiene su gobernador que tiene su Casa de Representantes, que tiene su Senado, así como está el Senado y la Casa de Representantes a nivel federal, eh, que tiene sus propias atribuciones y funciones muy distintas, similares, pero distintas tal vez, a las del, a las del Ejecutivo eh, Federal. Eh, y luego tenés eh, los condados, tenés las municipalidades, tenés incluso hospitales, sistemas de, de salud, sistemas de educación que son financiados por los propios municipios. Uh -huh. En Honduras eso no es posible, o sea, hay ciertos intentos, ¿no? pero creo que no no hay nada tan congruente, tan digamos. concreto, o sea, por ejemplo, tenemos la policía municipal, pero la policía municipal va, opera a municipales, ajá. <risa> opera bajo el régimen de, de la de la ley de policía comunitaria ciudadana, pero no es, por ejemplo, como que San Pedro Sula de sus impuestos va a poder financiar a la policía que opera dentro de su municipio, ¿por qué? porque Honduras es un estado unitario. Y eso quiere decir que hay una sola fuerza policial y que esa fuerza policial depende del de jefe de la policía, que depende del ministro de Seguridad, que depende del presidente de la República. ¿Centralización? Hay una centralización.
0: Pero sin duda que la descentralización, como vos lo mencionabas, creo que requiere de mecanismos de comunicación bastante bien estructurado ¿verdad? en los que se puede establecer toda esta dinámica porque siempre tiene que haber una conexión con el estado central eh, y esa separación de qué cosas son del estado central y qué cosas son de los municipios o de los gobiernos locales entonces eso usualmente se establece en la constitución o sea si te vas por ejemplo a la
1: constitución mexicana que México es un estado federal eh un listado de las atribuciones del estado federal y las atribuciones de cada uno de los estados de los sujetos federales eh, igual ocurre en Alemania igual ocurre en Rusia en Austria eh, está claramente limitado y tenés en esos países eh, supremas cortes o tribunales constitucionales que cuando se realizan estos conflictos entre un estado y el estado federal han dirimido el conflicto y tenés ya jurisprudencia para determinar pues claramente a quién le compete hacer qué cosa en el caso de Honduras eso es mucho más difícil porque no solo no tenemos la comunicación que deberíamos sino que también yo creo que no hay nadie mejor que vos para podernos explicar lo difícil que es conseguir jurisprudencia en Honduras Sí, muy complicado
0: Y oíme, en este sentido, recientemente hubo en un, en un frente a frente Hubo una, una polémica que se suscitó y que eh, trascendió con respecto a qué tipo de instituciones son las sedes Si son de índole privado o de índole público eh, ¿Qué dirías pues, por de eso? A mí se me hace, como te digo,
1: que todo esto se hizo tan arrebatado que ni la propia ley te lo deja claro. Las sedes son constituidas por personas privadas. Son gobernadas prácticamente por estas mismas personas que la constituyen. Son supervisadas prácticamente por inversionistas privados que han sido nombrados en el campo. Entonces pareciera que, que, son, que son privados. Pero luego ves la ley y cómo va a ser una figura de división territorial Privada. un ente privado. ¿Cómo va a sujetarse a un montón de obligaciones de carácter de, de derecho público un ente privado? ¿Cómo va a tener una obligación democrática ante su pueblo un ente privado? Y por eso yo creo que aunque tenga ciertos elementos de privado, si lo estudiamos a fondo y lo analizamos bien sobre qué hacen y qué pueden hacer, y que van a tener un órgano de justicia asignado, y que van a poder determinar su propia política de educación, su política de seguridad, eh, su propia norma fiscal, ¿cómo va a ser
0: eso un ente privado?
1: Me voy porque es un público.
0: Ok. Recientemente sucedió el, el acuerdo de la Corte Suprema para la creación de, de la jurisdicción especial. Eh, ¿Qué miras con eso? ¿Qué, qué crees que, ¿Cómo crees que se va a desenvolver? ¿Qué crees que va a suceder? Mira... En primer
1: lugar, creo yo que, que aquí hubo un... Se, se emitió el acuerdo y a los dos días estaba el presidente de la República entregándole el, el acuerdo a, a los inversionistas de las sedes. Y hubo ahí un, una especie de show mediático. Eh, si te soy honesto, yo creo que ante la Corte en ese momento no se había planteado una cuestión de fondo sobre las sedes. Te voy a dar mi perspectiva, perspectiva eminentemente jurídica, o sea... Yo, hoy por hoy, creo que hay varios vicios de inconstitucionalidad en la reforma constitucional que crea las sedes, que hay vicios de inconstitucionalidad en la ley orgánica de las sedes, pero existe también un principio de, de presunción de legalidad de la ley. En tanto en cuanto la ley no sea declarada inconstitucional por la jurisdicción constitucional, esa ley es vigente. Y yo no sé si es muy pospositivista de mi parte, pero eso me parece a mí muy claro, ¿Qué te quiero decir con eso? Que tenés un artículo 303 de la Constitución y tenés una ley orgánica que le ordenaba a la Corte Suprema crear esa jurisdicción especial. Y no es que se había presentado un recurso de inconstitucionalidad y la Corte estaba resolviendo sobre el fondo del asunto. Es más, hasta donde tengo entendido, la Corte nombrada en 2016 no ha resuelto sobre ningún recurso. Tengo entendido, o no sé, pues, pero que no se ha resuelto ninguno y, y que no ha ingresado ninguno recientemente. Entonces, la corte que resolvió sobre el fondo de esto fue la corte que salió a inicios de 2016 y esta corte lo único que hizo fue cumplir con la norma positiva, con la norma vigente y crear la jurisdicción especial. ¿Qué es lo que a mí me genera mucha preocupación con la jurisdicción especial? Aquí sí ya vamos a hablar de, de lo que me preocupa de esto, de, de dónde encuentro elementos a cualquier jurista le, le deben de hacer ruido y es que al Poder Judicial de Honduras le aplica o bueno le aplicaría hoy si no hubieran derogado la ley del conse Consejo de la Judicatura y, la, y de la Carrera Judicial hoy es la regla de la Carrera Judicial que es viejísima creo que de los 70's pero bien para ser juez en Honduras por ejemplo ¿qué pasa hondureño? ¿para ser juez en una sede? no entonces vas a poder a través de esta jurisdicción especial nombrar para la sede a jueces extranjeros.
0: Y, y se menciona que tengan conocimiento de, del derecho... Anglosajón. Anglosajón y de otros, de derechos internacionales como un requisito, lo menciona sí. claramente la ley orgánica. Así es. En primer lugar, a mí me parece que
1: eso, lo que me quiere entender es que la persona que redactó este decreto es una persona... Tiene una que,
0: pasión por el derecho anglosajón. Tiene una pasión <risas> por el derecho
1: anglosajón. Pero, pero lo ha visto mal. En el sentido de que hay gente que cree que Estados Unidos es Estados Unidos y que el Reino Unido es el Reino Unido porque tienen derecho a grosajón y que tienen el crecimiento económico que tienen por eso y, y es que Alemania tiene derecho a grosajón. claro China no, tienen derecho continental como nosotros, lo, ¿qué es lo que ha cambiado? Alemania tuvo su problema de sus dos guerras mundiales, pero son países que de un buen momento para acá son países que han fomentado la inversión que han fomentado la atracción de, de comerciantes, pero a la vez han sido estados de derecho bien sólidos, que el estado de derecho de Alemania ni siquiera se tan valió con la reunificación. O sea, que más bien lograron adaptar su constitución para cumplir con los requisitos básicos de la democracia e incluir a estos nuevos estados que se incorporaron a su federación luego de la caída del muro de Berlín. Eh, yo creo que siempre he creído, te estoy dando aquí una, un criterio muy personal que es muy, muy rígida la norma hondureña con el tema de ser hondureño por nacimiento y de, o de ser hondureño por ejemplo eh, por ejemplo para ser notario ocupás ser hondureño por nacimiento cuando yo creo que conozco a varios hondureños por naturalización que, que son excelentísimos abogados y que podrían ser grandes notarios y no lo pueden ser porque la norma se los prohíbe igual podría pasar en, en la judicatura entonces yo no me cierro a que tengamos jueces eh, formados en el exterior, que fueran extranjeros, pero luego lo, lo pensás y decís ok, tenés una ley orgánica que te dice que la constitución va a ser aplicable o, o, que, o que se va a aplicar en la medida de lo que resulte posible o, o en, en lo que fuera aplicable igual con los tratados internacionales entonces, si yo traigo un juez estadounidense formado en Derecho a que no conoce mi tradición jurídica eh y ya tengo una ley orgánica que dice que la Constitución solo será vigente en lo que resulte aplicable, a mí me da mucho miedo que va a considerar ese juez qué es lo que es lo aplicable de la Constitución. A mí me da mucho miedo que ese juez vaya a decir que su decisión emitida no es sujeta de recurso de amparo ante la Corte. A mí me da mucho miedo pensar, entonces, que si el secretario técnico de la sede violenta un derecho fundamental. Si equiparamos su figura a lo de un alcalde municipal, debería de irse el amparo ante el juez de letras de ese departamento, de esa sección judicial, ante quién lo va a presentar ahora. Porque la ley orgánica de la sede no me regula nada de qué pasa con el recurso de amparo. La ley orgánica de la sede no me regula nada de qué pasa con la normativa de las sedes y si es sujeta de recurso de inconstitucionalidad. Y entonces me preocupa que estos jueces traten de torcer el, el significado de nuestro derecho para intereses que no deberían ser los intereses colectivos. No velen por la supremacía de la Constitución como deberían de hacerlo. Y ojo, que no estoy diciendo con eso que los jueces actuales lo hayan hecho, porque Honduras está en lo que está, en gran medida debido a un Poder Judicial debilitado, eh, con poca independencia, y que no se le ha permitido actuar como debería de. Yo creo que La jurisdicción especial No es lo peor Del régimen Pero sí tiene elementos Que deben preocupar A cualquier buen Buen abogado Por Por estos elementos Que te he señalado
0: Y tenemos algunos otros casos De jurisdicciones especiales en, Que se apliquen en Honduras Como en los arbitrajes Sucede algo similar ¿No? Sí Pero es Yo creo que es bastante distinto O sea Entiendo el por qué
1: Podría pensar alguien Que es similar Pero tenés una cláusula arbitral Tenés a dos personas Que han acordado Someter su asunto a arbitraje y eso me parece muy distinto a que porque yo vivo dentro de una sede eh, tenga yo un juez especial que va de, a dirigir los asuntos de, de esa zona geográfica no tengo pero, ningún problema con el arbitraje me parece un, una una gran medida y me parece a mí que que debe de, de incentivarse para el resto de la república
0: pero en el arbitraje puedes aplicar eh, de cualquier parte puedes aplicar derecho sí sí pero ha sido tu voluntad. Si estás en la sede, fue tu voluntad de estar en la sede, en teoría, digamos. Sí. Ok, entonces sea una situación. simple Lo que pasa mm, es que son, ya son espacios del territorio donde estás creando como esta mezcla uh -huh. de, de muchas legislaciones, o sea, que cada, cada espacio puede tener su legislación diferente. Sí, podrías tener sedes que deciden adoptar normas del
1: estado de Delaware y podrías Correcto. tener zonas que deciden optar por las normas de, de Irlanda. Y lo que yo pregunto es, y cuando lleguen estos, estos recursos a la Suprema y tengas jueces hondureños firmados aquí,
0: ¿cómo van a resolver? Va a ser un relajo. Bien interesante. <risa> eh, bueno, es que es bien interesante cuando uno mira desde la perspectiva como de esa caja de experimentación, ¿verdad? pero Es un experimento. Es, es esto un experimento. es un experimento, probablemente el experimento jurídico más grande al que ha sido sometido el país en no sé cuántos años. Sí, y... Cuando se mira desde lejos es como, como un experimento bastante atractivo, pero ya en la práctica puede resultar un montón de cosas extrañas, ¿verdad? Y, y con un poder judicial debilitado y con. con eh, puede resultar quién sabe qué. Y creo que les va a venir mucho que de, de, de estar pensando sobre qué estar legislando con respecto a esto. Y en cuanto a una sede, la ley orgánica dice que, que una sede puede celebrar convenios siempre y cuando el Estado de Honduras no sea aval, ¿verdad? pero entonces hasta cierto punto la sede puede ser tratados internacionales llamémoslo de ese estilo o... sí sí pareciera así pareciera así ¿verdad? ¿cómo lo, cómo lo interpretas? Qué, ¿qué más? me parece a mí más? que lo que están buscando es
1: por ejemplo eh, facilitar a ellos de cierta forma la atracción de inversiones a través de suscripciones de, de algún acuerdo internacional me parece a mí que es eh, se ha querido adaptar nuevamente una figura que es propia no de nuestro de nuestra forma de estado porque en los estados federales, hay ciertos estados federales, no te puedo decir que todos, porque no lo he estudiado tan, tanto, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, que una comunidad eh, autónoma de España sí podría negociar con otro estado, pero son cuestiones eh, de su mera práctica, de su eh, específica. Es, es, de su es que son tan, tan insignificantes que no se entiende que se esté vulnerando el principio de que es el estado español quien debe dirigir la, la política internacional. O sea, es ahí donde, donde a mí me parece extraño que se le esté dando a estas, a estas entidades esas, esas posibilidades. O sea, estamos agarrando una figura jurídica que existe en otra forma de Estado y la estamos estirando a un, a un límite que no es el que tiene ni siquiera en esa forma de Estado donde esto se hace lógica
0: ¿Sucede en algún tratado internacional que aparezca un municipio como suscriptor, suscriptor de un tratado no, o se, no? Se, 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 se suscriben entre Estados. Entre Estados, ¿verdad? Ok, ok. Y... En cuanto a... Algo que me resulta curioso y es en cuanto a... ¿Es un fideicomiso lo que administra? ¿Es un ente privado? Uh -huh. El trust. Ajá, el trust. Y, y pues al final el, el, el negocio, digamos, es los tributos, ¿verdad? Ese es el, y pues se establecen ahí la, las cuestiones. Eh, en el artículo el 44 dice que los ingresos de las zona de empleo deben ser administrados a través de un fideicomiso. Creado para cada una. Ahora, o sea, cada sede tiene que tener un fideicomiso por aparte, el cual podría incluir un banco internacional, un banco nacional o ambos. De igual manera, el 12% de la recaudación fiscal que hagan las zonas de empleo y desarrollo económico dentro de su ámbito espacial de competencia debe de destinarse a la creación de uno o varios fideicomisos distribuidos en proporciones iguales y para los fines siguientes. Y luego se enumeran como una repartición de un quinto para el Poder Judicial y para otro tipo de cosas. ¿Qué, qué entendés vos por esto? A mí me, me ha costado un poquito entenderlo. ¿Cómo lo entendés O sea, el 12% es lo único que se tiene que destinar hacia eso y el resto se lo queda a la sede como parte de su, de su utilidad, digámoslo. Del, del
1: total de los ingresos de la sede, va a agarrar un 12%, lo va a distribuir en cinco partes y le va a dar una quinta parte al Poder Judicial, una quinta parte, ¿cómo dice? Proyectos, Proyectos. de nivel comunitario y departamental. Eh una quinta parte de los proyectos de desarrollo de infraestructura y seguridad de carácter social que determina el poder ejecutivo ojo aquí es cuando entra esta plata al estado esta es como una forma de, de regresar algo al estado de Honduras porque lo primero dice proyectos de desarrollo de infraestructura y seguridad que determina el poder legislativo luego te habla de un fondo de desarrollo a ser distribuido de conformidad a los planes de inversión te habla de proyectos de desarrollo eh, que determina el poder ejecutivo también entonces estás enlazando eh, este 12% ya formalmente a las instituciones que normalmente desarrollan los proyectos de, de desarrollo en el estado de Honduras. Es, es un impuesto prácticamente que pagarán las sedes al estado por, por darle los beneficios, el beneficio de existir. Ahora, lo curioso es el tema del fideicomiso. O sea, que se va a hacer a través de un fideicomiso. Yo, yo no estoy en hay gente que se opone a la figura del fideicomiso mí me parece que es una figura que si sí se sabe utilizar y que si sí, sí es un negocio limpio y que es un negocio bien hecho no tiene nada malo entonces me parece muy, muy progresivo de, progresista perdón, de, de la legislación y es porque en, en países como Estados Unidos y en Europa son muy comunes, son muy comunes. O sea, incluso es, es común que una herencia se ponga en un fideicomiso para ser administrado
0: es, eso pasa con bastante frecuencia sí y de alguna forma me parece que lo que porque les estamos cediendo verdad, todas estas atribuciones para que como país eh, y a cambio nosotros recibimos que puedan emplear a nuestra población porque creo que hay una, una disposición que dice claramente que el 90% de las personas que laboran en, en la sede deben ser deben ser hondureños. ¿verdad? Cumpliendo con lo que dice la Constitución de la República. ¿Qué dice la Constitución de la República? El artículo 137 de la Constitución establece que
1: en igualdad de condiciones los trabajadores hondureños tendrán preferencias a los trabajadores extranjeros. Se prohíbe a los patronos emplear menos del 90% de los trabajadores hondureños y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que devengan sus empleados.
0: Y tal cual es lo que es como lo establecen. Por ejemplo, esa es una de las disposiciones constitucionales que sí se van a aplicar. Que sí se van, van a aplicar. De
1: ahí la Porque otra. prácticamente lo ha,
0: lo ha copiado. la ha copiado la ley orgánica en su artículo 36. Que esto sucede casi que en cualquier país del mundo, ¿no? En mm. muchos países sucede que están obligados a emplear a, a, a sus... Te soy honesto, no soy,
1: no, no, no soy un gran, un gran laboralista, me ha tocado aprender porque la vida es así, así que no, no quiero cometer una irresponsabilidad <risa> y decirte que he visto que si, esta regulación si, si, no. en otros países porque no, no lo he estudiado, pero no me sorprendería que así fuera. ¿Qué hay con el campo? ¿Qué te, ¿Qué te parece el campo? Mira, a mí me parece que una buena forma de abordar esto es hablar del gobierno de la sede. Entonces ya hablamos un poquito del perjudicial y de cómo los jueces de las sedes Van a ser jueces nombrados por el Poder Judicial de Honduras. Ahorita que no hay consejo de la Judicatura, porque la propia Corte lo declaró inconstitucional, tengo entendido que es el presidente de la Corte quien hace los nombramientos directamente. O sea que todos estos
0: jueces aplican para
1: todas las sedes. Es, el es, el es la Corte o es el Poder Judicial de Honduras quien va a nombrar los jueces de todas las sedes.
0: O sea, el mismo cuerpo de jueces
1: para todas las sedes, ¿verdad? Mm, eso no me queda claro. Eso, te, te miento, no me queda claro. A mí me, me, pare me parece por cómo lo interpreto yo, pues podría estar yo equivocado, pero me parece a mí que se va a nombrar al juez eh, furanito de tal para ser el juez de la sede tal. Me parece a mí que eso es lo, lo lógico. Porque, de nuevo, son figuras de división territorial. Entonces, no entiendo yo cómo, cómo podría ser juez en varias sedes un, un mismo juez. Pero, y ojo, aquí es un tema que, que quizás no se ha discutido mucho. Cuando se empezó a hablar de la ciudad del modelo allá por 2010, 2011, 2012 se vendía la idea de que esto iba a ser ciudades. Claro. Y lo que estamos viendo hoy no son ciudades, son... Zonas. Son zonas. Son, entiendo yo, por ejemplo, que en Ciudad Morazán es un proyecto residencial, más que todo. Eh, Próspera es un proyecto, sí, de atracción de inversiones y de... Y de, y de startups tecnológicas. Ajá. Y un pequeño proyecto habitacional. Eh, la sede Orquídea es un proyecto de agroindustria. Entonces... No veo cómo en sede de Orquídea va a construir un edificio para que esté el juez. Tampoco. O sea, me cuesta, me cuesta concebir cómo va a ser esto en la práctica.
0: Y ¿Esos jueces van a ser
1: pagados por el Estado de Honduras? Si te soy honesto, no veo acá ninguna disposición que me diga que lo debe pagar la sede.
0: En la sede. En, con el, tal vez con los fondos que salgan del fideicomiso, la quinta parte que va para... Eso, sería lo, Eso sería lo lógico. Eso sería lo
1: lógico. Lo lógico porque... Eh, me cuesta creer por ejemplo si la idea es porque sí, la idea es que puedan venir jueces extranjeros eh, un juez extranjero no le vas a pagar ni siquiera lo que gana un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o sea le vas a pagar mucho más eh, bien eso sobre el poder judicial luego eh, tenés un poder ejecutivo que es el secretario técnico de la sede él es el encargado de gobernar y de, de realizar las acciones típicas del poder ejecutivo
0: dentro del de, eh, término que que ocupe una sede. Tiene un tiempo de duración de siete años y se puede así es. prorrogar o revocar. Sí. Eh, lo que está diciéndote entonces
1: es que vas a poder revocar al secretario técnico de la sede así como en otros países existe, por ejemplo, el referéndum revocatorio para quitar al presidente o al gobernador o al alcalde. Que en Honduras no existe el referéndum revocatorio, por ejemplo. Eh, pero bien, el secretario técnico va a poder ser, ser removido eh, entiendo que los secretarios técnicos actualmente al no haber una, una, al no habitar personas dentro de la sede aún han sido nombrados por el campo pero la idea es que posteriormente los secretarios técnicos sean electos por los habitantes de la sede
0: cuando se supere cierta eh, densidad poblacional creo que menciona la ley si no me equivoco me parece a mí que lo que están esperando es únicamente que ya tengas habitantes
1: y que puedan votar. Okay, porque okay. lo que quieren es que sean electos democráticamente. Al menos lo que quieren los inversionistas de Próspera Porque esto sí lo he investigado un poco. Y la idea es, por ejemplo, que, que, en, que en Prospera y en Ciudad Morazán sean electos de forma democrática. Que existe segunda vuelta, por ejemplo. Que no existe en Honduras. O sea, te, te soy esto. Hay que decir las cosas buenas también, no solo lo malo, pues. Eh, y eso me parece a mí que es un avance en la democracia pero no puedo ignorar por eso los vicios de inconstitucionalidad que tenga todo esto en, a nivel macro. El secretario técnico, al fin y al cabo, se le encargado de, de que se cumpla la norma dentro de su área geográfica, ya me mole.
0: Suscribir convenios, dicen, de estabilidad jurídica, establecer Esos convenios de estabilidad jurídica
1: son muy uno de los temas que me da mucho miedo porque lo que está haciendo es que el secretario técnico está garantizando al inversionista que se va a cumplir una cierta, o que va a costar de cierta seguridad jurídica y me parece a mí que eso por ejemplo si en un futuro se llega a querer derogar las sedes, estás, estás hipotecando el futuro de Honduras en el sentido de que el secretario técnico ha garantizado esto y al final el estado de Honduras va a, poder, va a tener que pagar por esto en una hipotética demanda por ejemplo eh, da, da un temorcito ¿verdad? a mí me, me parece que eso es quizás una
0: facultad que no se le dio dejar a él pero también se dice en el artículo que se pueden suscribir convenios siempre y cuando el Estado de Honduras no sea aval. Entonces, ¿no crees que va en contra de ese mismo...? ¿No crees que no permitiría eso, por ejemplo? No creo, porque
1: lo que está diciendo es que el, el Estado de Honduras no va a ser formalmente un aval. Pero al fin y al cabo, si tenés inversionistas que han, que han puesto mucha plata en una sede y al final el Estado de Honduras es quien deroga el régimen sede, por ejemplo... ¿A quién le van a reclamar estos inversionistas? Al Estado. Eh, lo típico, o pues, funciones de un poder ejecutivo, es ejercer la representación del, del, de la sede, aunque en el caso de Honduras, por ejemplo, la representación judicial recae en el Procurador de la República, pero la representación legal de una sede lo va a tener el, el secretario técnico. Eh, va a ser, por ejemplo, quien, quien dirija la administración pública dentro de esta sede, es decir, quien va a ejercer las funciones parecidas a las del alcalde. Aquí sí parece que se establece una buena analogía. Eh, va a nombrar secretarios, que son como ministros, pareciera, que van a ser como quienes Los a...
0: regidores, digamos. Ajá,
1: prácticamente.
0: Eh, a mí me parece bastante claro que este es el poder ejecutivo dentro de... Entonces tenemos el poder judicial, ¿verdad? Ya lo, ya, lo, ya lo desmenuzamos un poco y ese sería el poder ejecutivo. ¿Qué relación hay entre el camp? y el secretario técnico, porque creo que ambos juegan un rol, una especie ahí sí, de... El
1: CAMP, como yo lo veo, es un ente
0: regulador. Es un ente
1: que está encima de todo el régimen, sede, y que es la forma, o que debería de ser la forma, a través de la cual el Estado mantiene un control sobre las sedes. ¿Qué es lo que yo veo que con lo que se ha hecho, que no cumple con esto, es quienes han enterado el CAMP? Tengo entendido yo que el CAMP tiene cuatro hondureños de 21. Entonces, ¿cómo es que el CAMP 21 es terapias. el órgano regulador del Estado cuando solo cuatro de 21 son hondureños? Y es, no te estoy diciendo que sean 21 hondureños, pero gente que conozca la realidad del país, gente que conozca... La... ¿Qué intereses van a proteger, digamos? Exacto. Por ahí va tu, tu... ¿Qué intereses van a proteger? ¿El del inversionista o el de la colectividad hondureña? Eso me hace se me hace se me hace extraño. Adicionalmente, eh, dice que aprueba la normativa interna, como una especie de, de sanción, diría yo, me parece. Eh, adicionalmente, aprueba o imprueba la actuación del secretario técnico de la sede, una facultad parecida a la que tiene el Congreso Nacional de la República con el, en el 205, de aprobar o improbar la conducta administrativa de
0: los órganos del Estado, el presupuesto, etcétera. Eh, los presupuestos creo que los, los aprueba la, 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 mi, el, el, el secretario técnico. El secretario
1: técnico, sí. Eh, Tener el nombramiento del secretario técnico también, que es por el momento se ha hecho así, eh, entiendo yo que se busca dentro de cada sede que se, que se establezca un procedimiento a través que sea democrático pues para, el, para el, la elección del mismo. El secretario técnico debe ser un dueño por nacimiento, ¿verdad? Eso sí lo establece la... Es, sí, debe ser hondureño por nacimiento y me parece que es lógico, me parece que está bien. Yo creería que así como como se establece que un 90% de la fuerza laboral debe ser hondureña eh, por lo menos se había dicho que un 50% del camp fuera hondureño y para proteger los intereses los intereses del país aunque en, en ciencias políticas y yo no soy politólogo pero si me tengo que llevar un par de clases de esto se habla mucho de, de la representación y se habla mucho de que estos representantes usualmente select, 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 por ejemplo hay ciertos países que dan una representación política a miembros de un grupo étnico o de un sexo, por ejemplo, que se busca la paridad entre el hombre y la mujer, pero que al final, al llegar ahí, no representan a quien deberían de representar. ¿Qué te quiere decir con esto? Que aún y cuando dijéramos que el 90% del CAP debe ser hondureño,
0: eso no me asegura No que... garantiza nada. Uh -huh. Al igual que los diputados en el Congreso, que en teoría están dispersos por cada municipio, pero al final creo que no terminan representando los intereses del municipio. ¿eh? Es correcto. ¿Qué mira vos sobre el campo? O sea que me parece a mí que es como el supra. De es, un órgano, es un órgano,
1: es un órgano de supervisión. Es como un órgano contralor. Es que le tiene que, que dejar las orejas al secretario técnico. Ahí está el poder, de verdad. Sí, Podría verlo así. La forma eh, es donde reside la mayor parte del poder por lo menos ahora que no se han desarrollado tanto cada sede porque podría ser por ejemplo si una sede es muy grande que el secretario técnico siente muchísimo poder pero ¿quién le va a poder jalar las orejas al secretario técnico de la sede? es el CAMP, el camp. Eh, ¿qué más te puede decir del CAMP? lo nombra el presidente de la república el nombramiento lo ratifica el congreso nacional creo yo que ese es un una cuestión de balance de poder interesante que se va a dar, por ejemplo, con el próximo gobierno, que va a suceder si gana eh, el Partido Nacional la presidencia propia del Congreso. Sí, sí, o sea, sí. Eh, la oposición se va a negar a nombrar los líderes del campo. Sí. Lo que hablábamos antes, se requieren 12 miembros para que se considere instalado el, el, el campo cuando hay 21. Ahora, no tanto en lo jurídico, sino que en los hechos, me parece a mí que es, es inconcebible que este comité, que es un uh -huh. órgano del Estado, o debería de porque lo nombra el presidente y lo ratifique el Congreso ¿esta gente quién es? o sea conozco conozco a los hondureños que integran el campo pero y el resto van a, van a, van a tomar promesa de ley como dice el creo que es el 322 constitucional se van a tener que regir por el 321 constitucional que es el principio de legalidad y ahí yo creo que ha habido una infracción con el tema de la creación de la sede que espero que lo podamos abordar que a mí me parece el tema más a mí es el tema más fascinante para mí dentro del, dentro del régimen sede es cómo se ha infringido el proceso de creación de las mismas. Y qué es lo que te quiero decir al final, concluyendo lo del campo, que me parece que no han estado muy presentes. Eh, particularmente para una figura tan polémica, yo creería que es muy importante que, que la población conociera más de ellos y que, y que supiera más de qué están haciendo.
0: Yo creo que ellos son conscientes de que deberían de ser un mayor trabajo de comunicación, o deberían de serlo, esperemos que, que así sea. Ahora, eh, ya hablamos como más o menos de, lo, de los diferentes poderes que, que hay, creo que ya abarcamos bastante cerca de qué, qué son las sedes, que en comparación con otro tipo de de elementos del Estado y previo a platicar un poquito sobre esto que, que vos mencionabas ahorita el proceso de creación y también algo que a mí me resulta curioso es cómo podrías eliminar una sede en caso de se podría eliminar o no se podría eliminar pero antes de pasar a eso me gustaría que hablemos un poquito como de la idea del Estado que creo que esto es aquí lo que se está lo que, con lo que se estamos jugando bastante verdad es como con la idea clásica del Estado el Estado Nación el Estado de hobbes digamos sí. que vos lo mencionaste me acuerdo en tu, en tu plática en Unitec uh -huh. eh, y vos lo mencionaste y fuiste bien enfático. Pues sí, está la portada del libro ahí de Hobbes. ¿Por qué? ¿Por qué, qué dijiste, lean, ¿no? ¿Por qué, ¿Qué crees vos que debe de haber ahí que es un extracto importante para, para como un insumo a esta plática?
1: La, la razón por la, que, por la que hago referencia a Hobbes es o fue por el tema de la soberanía eh, y por el tema del Estado. Eh, y yo tradicionalmente es el te, la teoría del de contractualismo. Hobbes es quien inicia con la teoría del contractualismo es me refiero a, a lo que Al probablemente social. exacto eh, viene viene Rousseau mucho tiempo después y dice escribe su libro más famoso y dice principios de derecho político o el contrato social y también John Locke ¿lo John cuenta? Locke. Eh, ellos son los tres principales contractualistas a mi criterio eh, lo ven desde un punto de vista distinto cada uno de ellos yo creo que se puede obtener valiosos elementos de cada uno de ellos no me parece muy, muy raro que una persona pueda identificarse plenamente con uno de ellos. Eh, por ejemplo, Hobbes viene y dice que todos los hombres son malos. Vivimos en un estado de miedo, eso es lo que te dice, el, de inseguridad. Yo no hablo latín, pero creo que es el, el, el hombre es el, el lobo del hombre. Homo, ¿Cómo es? Homo lupus, lupus hominis lupus est, algo así. Eh, y él lo ve como una forma de, de que el estado debe protegernos pero para que el Estado nos pueda proteger tiene que tener autoridad y por eso es que siempre se ha visto a Hobbes como el autoritario como el claro. la máquina de... exacto el, el, el que quiere centralizar poder en el Estado y, y a mí me gusta me gusta mucho la portada de, de, de este libro de, de Hobbes porque porque es un gigante un gigante pero aquí viene el, el tema de la soberanía es un gigante que es el Estado pero si vos ves y si le se suma la foto ese gigante está integrado por otro montón de personitas que son igual que él ¿Y qué te quiere decir eso? El Estado somos todos. Todos somos el Estado. Somos nosotros la fuente de poder del Estado. Eh, Locke avanza un poquito en la teoría contractualista y, y, y ya surge un poco el te tema del, del naturalismo y, a Hobbes viene y perdón, Locke viene y cree que eh, tenemos ciertos derechos por el simple hecho de ser eh, personas. Viene Locke y, y le da a los libertarios su, sus máximas la propiedad, la vida y la libertad y que es porque tenemos propiedad, vida y libertad que suscribimos un contrato social para proteger nuestra libertad, vida y propiedad en cambio Rousseau Rousseau viene y cree que hay un tema y es que el, que el hombre es bueno por naturaleza pero que la sociedad lo corrompe por ejemplo y Rousseau lo que hace es una diferencia entre el estado civil y el estado natural y que en el estado natural no tienes derecho que te proteja o sea, vos venís y me, me matás en el estado natural y, ¿y qué ley te va a sancionar por eso? Pero que al pasar o al celebrar el contrato social que, que en la práctica no se celebra. Pues, Nacés claro. y sos hondureño. Y, y no se decidiste term... y no te explicaron. Mira, todo esto implica ser Exacto, hondureño. O sea, y... a, mí, a mí nadie me preguntó si quería nacer. Claro, claro. <risa> primero que todo. <risa> y en todo caso, ¿qué querían? Que naciera yo y al no más nacer, agarrar un lápiz y firmar el contrato. ¿no? Y ¿No entre... funciona así. Digamos que Cívica es un intento, un intento totalmente fallido de eso. que creería yo? Sí. Una clase muy importante, te diría yo. Que se ha perdido mi abuela... Eh, que si llega a escuchar esto se sentiría muy orgullosa si repito algo que siempre siempre dice ella y es qué error tan grande quitar la clase de educación cívica <risa> <risa> sí, porque te estoy hablando de ella es una señora de 81 años una patriota de primera que ama Honduras y, y y que ella cree que la moral la ética y el amor a la patria que se enseñaba en esa clase se, se ha ido perdiendo y siempre siempre me siempre me me dice esas cosas desde que estaba yo en la escuela pero bien Volviendo al, volviendo al tema, eh, Rousseau cree que es necesario celebrar el contrato social para que puedas darte los instrumentos jurídicos para proteger tus derechos. Yo soy un poquito más rusoniano, tomo elementos de Locke y de Hobbes. Como te digo, me, 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 cuesta, me cuesta mucho trabajo creer que, que puede ser uno de ellos únicamente. Eh, me gusta mucho cuando hablamos de Rousseau el tema del, de la soberanía, porque Rousseau es quien inventa el tema de la soberanía popular artículo de la Constitución, la soberanía corresponde al pueblo. Antes tenían una idea de, su, de soberanía nacional que te suena, esto es bien difícil de comprender. Pero al final, todo el mundo se terminó yendo con la soberanía popular y la idea de, lo, de, de Rousseau. ¿Qué quiere decir esto? Que el fundamento del poder del Estado es la voluntad de todos nosotros. Okay. Que quien dota de fuerza efectiva la norma legal es que esa norma legal ha sido aprobada por la gente que vos y yo elegimos para que nos represente. Legítima. O sea, legitimidad.
0: Legitimidad democrática. Ahora, ¿qué, y qué, ¿cómo juega ahí la... Porque hay democracia representativa y la democracia directa, ¿verdad? Eh, eh, creo que son diferentes sabores de una misma intención que es la soberanía que recae en todo, ¿verdad? Pero puede adoptar diferentes sabores.
1: Eh, Rousseau hace un excelente trabajo explicando la democracia en su libro. Es, es un profesor de primera cuando lo hace porque viene y explica... Pa, para Rousseau la única verdadera democracia es la democracia a la, a la griega. En la que todos van y votan. Ahí. Directa. Sí. Para Rousseau, lo que hoy tendríamos nosotros no es democracia. Porque él incluso... Rousseau una... es
0: bien crítico de la civilización en realidad, ¿verdad? Él
1: es crítico de la representación también. Ok. Él dice que cuando un pueblo electo a un representante ya no es pueblo porque ven, se vendió. Se vendió. Porque la, el poder es mío, no lo puedo delegar. Eh, y viene Rousseau y explica la democracia, explica la aristocracia, explica la monarquía. Eh, un, muy interesante lo que hace Rousseau en sus libros. Eh, hoy en día yo creo que puedes hablar de, de dos tipos de democracia que sobreviven. La democracia representativa, meramente. No es práctica hoy la democracia directa. Eh, incluso, si mal no recuerdo Montesquieu, en El Espíritu de las Leyes, él viene y dice que lo ideal sería la democracia directa pero que en la práctica es imposible. Muy complicada. ¿no? Es imposible. Y este, este es Montesquieu allá en 1700. O sea, no sabía él que Francia hoy en día iba a tener 60 millones de habitantes. Entonces tenés la democracia representativa y luego tenés lo que yo considero su versión mejorada, que es la democracia participativa. Que la democracia participativa no es un sustituto de la democracia representativa, sino que es, es dotar a la democracia representativa de ciertos instrumentos jurídico-políticos para mejorarla. Le cito, referéndum, referéndum revocatorio, podrías decir, en los países que lo tienen, eh, iniciativa de ley ciudadana, pero no basta, como ha ocurrido en Honduras, de incluirlos en la Constitución y decir, ah, ya somos una democracia participativa porque están incluidos en la Constitución. Hace falta que lo uses y que dotes al pueblo de estos instrumentos para que efectivamente te conviertas en una democracia participativa. Hoy por hoy somos en papel una democracia participativa, pero en la práctica... Ni vos ni yo hemos votado en un
0: referéndum. Jamás. Bueno, <ríe> y como una pequeña desviación, ¿eh, históricamente, ¿cuándo surgen este tipo de estas figuras en el mundo?
1: Fíjate que, mmm, no, te, no te voy a mentir, no sé el origen puntual, pero, pero sé si cuándo se pasado. vuelven populares. Okay. Eso sí te lo puedo decir. Se vuelven populares a partir de la Segunda Guerra. Populares, increíblemente. Tenés, por ejemplo, el caso de Italia que justo después de la segunda guerra tiene que decir si va a ser una república o una democracia o, una o perdón una república o una monarquía venían siendo una monarquía desde que los saboya unieron Italia pero los reyes italianos se fueron con Mussolini y luego el pueblo italiano quiere decir su futuro y antes de o mientras se redacta la Constitución Italiana que si mal no recuerdo es del 48 en el 47 la constituyente convoca un referéndum sobre el futuro de la monarquía, si se volvía una república o no. Luego, la, la, la constitución italiana se sometió a un referéndum para aprobarse. Y comienza a utilizarse el referéndum como eso, como una herramienta de dotar de legitimidad particularmente a las constituciones. Luego, por ejemplo, se vuelven cada vez más populares en, en la comunidad europea, en la Unión Europea, eh, como, eh, por ejemplo, celebrando un referéndum para unirte a la Unión Europea. Es requisito para unirte a la Unión Europea celebrar un, un referéndum aprobatorio. Eh,
0: ¿Cuándo incorporamos en Honduras estas figuras? Sí.
1: La figura del referéndum y el plebiscito se incorporan, si mal no recuerdo, en las reformas electorales de 2002, o sea, 2003. Sumamente reciente. Eh, sí. O sea, en fue cuando se aprobó, hubo muchas reformas en ese momento, se reformó el artículo 5 se aprobó la nueva ley bueno, ahora, ahora ya derogada pero lo que en aquel momento era la nueva ley electoral se modificó y se pasó de ser el tribunal superior de elecciones al tribunal supremo electoral fueron una serie de reformas que se llevaron a cabo en un pacto entre el partido nacional y el partido liberal auspiciado por muchos organismos internacionales que buscaban mejorar la, la democracia, la educación dureña. Eh, si mal no recuerdo es también en ese pacto donde pasamos a poner la fotografía del diputado de la, uh -huh, eh, uh -huh. y a, a la hora de ir a votar, entre otras.
0: ¿Por qué Hobbes y el Estado? Siento que, ¿será que lo que... Hay muchos caminos que podemos tomar ahorita. esta soberanía, legitimidad y esto de Hobbes y el Estado. Se cree que vivimos en... Que el Estado moderno en realidad es lo, la concepción de Hobbes, ¿verdad? Ese es como el Estado, casi que el Estado moderno que impera la humanidad. Eh, lo mencionaste porque sentís que se está como... Desin Desarticulando con esta figura?
1: Mm, no. Fíjate que particularmente eh, lo mencioné en primer lugar por un tema de qué es el Estado. Ok. Porque es a partir de Hobbes que se comienza una, un estudio, diría yo, más profundo de qué es el Estado y cuáles son sus elementos. Y a eso quería entrar justamente cuando yo puse la imagen, particularmente a los elementos del Estado y uno de esos elementos del Estado es la soberanía y es justamente... Como bien mencionamos, la soberanía es uno de los elementos que yo considero clave en esto de la sede. Entonces, eh, hablar de Hobbes es hablar de Estado. Hablar de Estado es hablar de sus elementos. Siempre se me olvida uno. <risa> eh, territorio, eh, población, población eh, poder. Esos son los clásicos, ¿verdad? Exacto. Y luego tenés soberanía. Legitimidad también, ¿verdad? Legitimidad democrática, forma política, le incluye un derecho incluye incluyen otros. Al que final, sería poder, ¿verdad? Derecho sería poder. Al final es, depende mucho del autor también, pero por ahí te vas. Ahí te vas. Los clásicos son: que Poder, territorio y población. Sí, 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 sin duda. Y justamente lo que quería llevar con eso yo es a la, a la soberanía. Eh, hablar de cómo eh, un elemento clave del Estado de la soberanía y de por qué considero yo que hay una infracción al principio de soberanía popular consagrado en el artículo 2 en el asunto de las sedes y vamos a ver yo, yo
0: tengo un cuadrito aquí que, que amo este cuadrito te soy honesto eh. pero esto nos lleva a la, a la obvia pregunta de qué es soberanía ah ok es y, y aquí yo,
1: yo no quiero hablar mal de nadie particularmente de los políticos porque no es mi objetivo pero yo les hago un llamado a los políticos a que a que no no utilicemos el discurso de estamos regalando la soberanía al estado porque lo plantean ellos como que estamos regalando el territorio y que al regalar el territorio, o sea, que, que tienen esta idea muy fuerte en su cabeza de, de que el territorio es nuestra soberanía, o sea, que el territorio es lo que representa el poder del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Se van por una de las dos concepciones de soberanía que existen: hay dos. Número uno, en tema de dónde se ejerce la soberanía, que es en lo que ellos se centran. Decir, es decir, que el falso. poder del Estado se puede ejercer en el territorio. Y eso no es que sea erróneo. En el sentido de, sí, es un concepto de soberanía. Pero es que el tema con las sedes no es propiamente ese. Yo creo que utilizar ese argumento con las sedes es plantear entonces que estamos regalando el territorio nacional. Y yo creo que ese argumento puede encontrar validez, pero no me parece el mejor. Me parece el mejor plantear quién ostenta la soberanía. Que es el otro concepto de soberanía. Eh, no soy experto en derecho inglés, por ejemplo. Pero si te vas a Inglaterra y estudias un poco la monarquía inglesa, vas a ver que le dicen The Sovereign al monarca. Porque el monarca era el soberano en algún momento. En el sentido de que el, el poder, ¿quién, quién lo asentaba? Pues lo sentaba el monarca. ¿Quién ostenta el poder en Honduras? El pueblo. Entonces, ¿quién delega su poder en los tres poderes
0: del Estado? Bueno, Hobbes es inglés, ¿verdad?
1: Sí, sí, okay. sí. Hobbes, Hobbes y Locke son ingleses. Eh, Rousseau, es ginebrino, suizo. sí, suizo, correcto. Aunque creo que murió en Francia o vivió buena parte de su vida en Francia. Eh, y un héroe de la Revolución Francesa está enterrado en, en Francia. Te, te cuento que uno de los momentos más... O sea, me, me fui a París como cuatro días yo solito, andaba muy feliz ahí. Ir a ver la tumba de Rousseau fue, fue un momento muy bonito. Está en el panteón. Yo prefiero irme por el argumento de quién ostenta la soberanía. Lo ostentamos todos. Entonces, ¿qué quiere decir que lo ostentamos todos? A todos quiere decir que todos los 9 millones de hondureños delegamos en los 128 diputados la posibilidad de crear la ley, de derogarla y de interpretarla. No es posible que un grupo de personas en una determinada parte del territorio sean capaces de emitir sus propias leyes, porque la soberanía es de todos, no de ellos. Si fuéramos un Estado federal, que no lo somos, podríamos decir entonces que la Constitución regula... ¿Qué cosas particularmente pueden regular los sujetos federales? La Constitución no lo hace así. Eh, como yo lo veo es, tenés en las sedes la posibilidad de crear tus propias normas tributarias, eh, civiles, eh, mercantiles, de resolución de disputas, laborales también. Eh, afortunadamente para los trabajadores la constitución de la república es muy extensa y es una regulación bastante grande a mi criterio del derecho laboral eh, su protección de vacaciones y, y todo esto está en la constitución de la república por ejemplo eh, por tanto esa protección la van, a, la van a tener que tener dentro de las sedes porque va a tener que ajustarse a mi criterio la, la, el, los códigos de trabajo de las sedes a, a la constitución el conflicto que encuentro con la soberanía yo es la soberanía la soberanía Corresponde al pueblo, artículo de la Constitución, del cual emanan los poderes del Estado que se ejercen por representación, artículo 4. Eh, se faculta, por ejemplo, al Poder Legislativo para legislar. El artículo 106 viene y dice que no puede delegar las, las atribuciones a él conferidas el Poder Legislativo, es decir, que no le va a poder decir a alguien más, mira, hacer la
0: ley por mí. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que evidentemente, está sucediendo aquí? ¿verdad? Evidentemente. Y. ¿Cómo, ¿Cómo crees vos que hay, creo que donde vos mencionabas las incongruencias, esa es una incongruencia? Esa es una incongruencia. Esa es una de las principales incongruencias. Eh, ¿Y dónde
1: encontrás el, si, 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 si te cuesta comprenderlo, artículo primero del Código Civil, que no me lo sé de memoria, pero más o menos dice, eh, la ley es la manifestación de la voluntad soberana, que expresada de la forma prescrita por la Constitución, manda, anda. prohíbe o permite. O sea, la manifestación de la voluntad soberana de todo el pueblo. Um, esa es una de las, de las principales incongruencias que encuentro con, con las sedes los que defienden a las sedes no entiendo cómo quieren plantearme que, porque lo que argumentan ellos es, es que el régimen sede está haciendo todo esto dentro del marco de la autonomía de la que gozan también las municipalidades yo me pregunto, creo que es el artículo 11 o el 12 de las municipalidades que establece sus atribuciones y sus funciones la ley de municipalidades, mal le va a decir a la municipalidad que puede determinar cómo su pueblo va a poder eh, resolver sus disputas, en el sentido de que va a poder ordenar, por ejemplo, como dice la ley orgánica, que exista arbitraje obligatorio para ciertas materias.
0: O que se aplique el, el jurado en caso de materia penal, por ejemplo. Así es, así es. Como se menciona en la, en la ley orgánica de las sedes. En cuanto a la... Yo recuerdo que vos mencionaste la legitimidad. Y mencionaste... Mencionaste México. Que México es un país donde se ha desarrollado mucho doctrina sobre legitimidad. Eh, ¿Qué con eso? ¿Qué con la legitimidad? ¿Cómo la podemos integrar a esa conversación?
1: Fíjate que... Yo mencionaba lo de la legitimidad... Por el asunto de los magistrados. Hay quienes dicen... Y afirman... De una forma bien fuerte... Que yo jamás podría Que únicamente porque se destituyeron los magistrados Hoy tenemos al régimen sede vigente O que fue porque los magistrados Destituyeron, perdón Que los magistrados declararon inconstitucional El régimen de las regiones especiales de desarrollo Es que los destituyeron No podemos saberlo, no lo podemos saber Pero yo lo veo Que no ocupa ser un genio para entender Que eso causó disgusto dentro del gobierno Dentro del poder legislativo y que todos sabemos que los magistrados fueron removidos por una forma de una forma ilegal. Y a, a mí me parece muy grave el golpe de 2009, pero me parece gravísimo también el golpe de 2012. Y es que, es que no se habla, es que fue un golpe, un golpe técnico, golpe de un poder del Estado a otro. Y el cambio que tuvo eso para el futuro del país fue gravísimo. O sea, la, la sentencia del 22 de abril de 2015 de la reelección no se hubiera emitido si no se da eso. Así de sencillo. Pero bien, eh, yo mencionaba el tema de la legitimidad porque yo creo que... Eh, este asunto, así como cualquier asunto de justicia constitucional, tiene que ser resuelto por un, un tribunal constitucional. En el caso de Honduras no, no tenemos un tribunal constitucional, pero una jurisdicción constitucional que goce de legitimidad. De por sí ya existe una crítica eh, en la doctrina muy fuerte a la legitimidad democrática de la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque Vos y yo no elegimos a los jueces de la sala de lo constitucional. Los elige el Congreso. Quien goza de legitimidad democrática es el Congreso, no la sala. Y la sala es que le dice al Congreso que actuó mal y le declara inconstitucional la ley. ¿Cómo es que este juez que no goza de legitimidad democrática le dice al que sí la goza, al que sí la tiene, que ha actuado fuera de un marco de la ley? ¿Por qué? Porque es la supremacía constitucional. Y porque, como bien decía Kelsen, eh, la justicia constitucional tiene que proteger a las minorías. Y la mayoría es la que está en el Congreso legislando. La minoría se ve protegida por la supremacía constitucional y por su rigidez. Entonces, el hecho de que la Corte Ilegítima, que yo así le llamo, eh, la Corte que dirigió el, el Poder Judicial entre 2012 y, e inicios de, de 2016, eh, que esta Corte haya declarado constitucionales las sedes, porque así lo hizo, eh, a mi criterio me demuestra muy poco porque ellos no gozaban de legitimidad y mencionaba México yo porque los mexicanos inventaron un término para esto le llamaron incompetencia de origen no te voy a mentir y no te voy a decir que me acuerdo puntualmente de, de todo lo que pasó en este caso pero es un caso que se llamó el Amparo Morelos falla por 1860 y lo que ocurrió fue que en el estado de Morelos en México tenía un gobernador y este gobernador se religió a pesar de la que la, de que la Constitución del Estado de Morelos le prohibía reelegir.
0: Suele suceder. ¿no?
1: <ríe> Una historia parecida, a alguna que otra que conocemos. Y el gobernador del Estado de Morelos viene y crea un impuesto y hizo molestar a molestó a los hacendados, a los hacendados, a la gente de las grandes haciendas. Y se fueron a interponer los recursos y la cuestión llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en aquel momento la Constitución Mexicana es la es la Constitución más reformada del mundo. Es Encontrar la, la versión actualizada de la Constitución de México es un dolor de cabeza. Yo, yo cuando lo voy a hacer, mejor llamo a un amigo mexicano y le digo, mándamelo. Porque es que en línea vas a encontrar cosas que no. En aquel momento, eh, la Constitución mexicana tenía un artículo eh, que establecía que nadie debía eh, cumplir órdenes emitidas por autoridades que no gozaran de competencia. Entonces, ese gobernador no tenía la competencia para emitir esa norma porque no había sido nombrado legalmente. Si pensamos en la idea, a mí me parece correcta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Mexicana resolvió a favor de los hacendados. Pero se metieron en un gran rollo. Aquello que había hecho el gobernador de Morelos era bien, era bien común. El nombrar a un juez de una forma que no había que hacerlo, el nombrar a un alcalde de la forma que no había que hacerlo, se empezaron a llenar de amparos de toda la federación pidiendo estas cosas. Y ya vieron, en primer lugar, que se habían metido solitos en una gran chamba de estar resolviendo este tipo de recursos y por el otro lado se habían metido en un gran rollo de inseguridad jurídica. Entonces, yo no, yo no pido, por ejemplo, en ningún momento que se declaren nulas todas las sentencias que emitió la Corte Ilegítima. Sería una inseguridad jurídica bárbara para nuestro país.
0: Claro, la solución es peor que, que esto. O sea, es, es caer en un gran problema.
1: Pero, sí si te digo, es una Corte Ilegítima y... No tiene nada malo que revisemos su actuar de las sentencias más importantes. La sentencia del 1.5% del impuesto bruto, la sentencia de las sedes, la sentencia de la reelección, las más polémicas y también las más trascendentales. El resto de sentencias yo creo que eh, podría alegarse algún vicio de forma si se configuró y por tanto debería poderse revisar. Eh, hay países que lo permiten. La ley sobre justicia constitucional hondureña, a mi criterio, ya no lo permitiría, pero por lo menos en estos temas súper graves para la, para la colectividad de Honduras, está, está bien que se revisen. Y un tema que no se dice lo suficiente, creo yo que es, eh, la jurisdicción constitucional tiene que ser propensa al cambio. ¿Qué te quiero decir con esto? Allá por 1900, perdón, 1900, 850 y algo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emitió la sentencia en el caso Sanford contra alguien, se me olvida el nombre pongan Scottus Sanford en Google y le va a salir la sentencia más racista que uno puede leer la corte afirmó la superioridad blanca la corte afirmó eh, que la esclavitud era protegida por la constitución la sentencia es racista pero en los, en los 50s se dio Black, eh, perdón, eh, Brown versus Board of Education y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos haya volcado totalmente su argumento. Y el abogado que alegó Brown versus Board of Education después se convierte en Justice de la Corte Suprema de Estados Unidos, una historia muy bonita de Thurgood Marshall. Pero, ¿qué te quiero decir? No podemos amarrar a la futura generación con una sentencia que emitió una corte previa. No podemos decir, son cosas juzgadas y no deben de volver a ser revisadas, porque es que ni siquiera la ley lo dice. Artículo 91 de la Ley sobre Justicia Constitucional dice que la Corte podrá negarse a revisar un asunto que ya haya resuelto. Podrá. No dice... Está obligada. Está obligada. ¿Qué quiere decir eso? La Corte mira un tema y dice esto ya lo resolví y no he cambiado de criterio. Pero la Corte puede cambiar de criterio. Ahora bien, lo importante rodil es el cuidado que debe tenerse cuando una Corte cambia de criterio. En primer lugar es muy malo que en Honduras cambiemos de corte cada siete años cambiamos de 15 magistrados cada siete años es una inestabilidad jurídica increíble o sea yo ya he visto amparos que en, 2011, en 2008 se resolvían de una forma pero en 2009 otra corte y el criterio era totalmente distinto o sea eso no puede ser y la jurisprudencia <ríe> no tiene ningún valor entonces eh, ¿qué te quiero decir con eso? que eh, por un lado el criterio de una corte puede cambiar pero también no puede cambiar de una forma brusca y es ahí donde hay tribunales constitucionales que lo que han hecho es establecer las reglas por las cuales se permite este cambio de jurisprudencia se permite un cambio de criterio y ahí es donde, donde por ejemplo la corte cuando cambia de criterio por ejemplo con la red y la sede por ejemplo con el primera, la primera vez del 1.5 y la segunda vez del 1.5 debía dejar muy claro el por qué había cambiado de parecer porque a mí el concepto por ejemplo de infracción de la soberanía de la red y de la sede me parece más grave con la red pero aún presente con las sedes la
0: corte debía realizar un análisis de qué ha cambiado no lo hizo vos que mencionaste antes eh, que uno de los temas que te parece importante y que tal vez que no se ha discutido mucho es con respecto a los procesos de creación pero antes de entrar a ese Y tu opinión sobre eso ¿qué, ¿Cómo se podría eliminar una sede? ¿O cómo podría, ¿Hay algo contemplado en algún lugar de esto? Yo lo que he leído en la ley No, no lo no he visto, nada. ¿verdad? es que no dice cómo eliminarla Debería de existir, ¿no? Yo
1: creo que sí Yo creo que se les olvidó incluirlo Porque entonces A ver, si estamos hablando De una figura Territorial Entonces está bien que no se. Que claro, no se... porque no, no eliminas un,
0: un, municipio. un municipio. Bueno, pero un municipio lo puede eliminar el Congreso. ¿verdad? Lo puede eliminar el Congreso, lo puede fusionar. O sea que sería, por analogía, sería la misma. Yo creería
1: que podría ser. Así como el Congreso es quien debe crear las sedes, que no es lo que ha estado ocurriendo.
0: Ok, ajá, podemos caer en eso.
1: Cuando... Por analogía, podríamos decir el Congreso es quien la debe eliminar. Pero. Mmm, no lo dice la ley. Me parece a mí que la idea es que sean perpetuas. Eh, me parece a mí que debería de reformarse si, si se quedan las sedes tal y como están debería incluirse después la posibilidad de eliminarlas porque qué pasa si todos los inversionistas se quieren ir eventualmente yo acá la tierra ahí tirada claro se, se tiene que regular eh, qué pasa pues con esa tierra qué pasa con con eso adicionalmente eh, yo veo muy como te digo si es una figura territorial únicamente está bien que sea perpetua pero si es un régimen especial eso usualmente pueden ser sujetos a un término Entonces, pero no lo metieron entonces me queda a mí la idea de que querían que, seran, que fueran perpetuas, ahora como se dice popularmente en el derecho las cosas se deshacen como se hacen si se crean por, a través de, de un decreto legislativo se tienen que eliminar a través de un decreto legislativo,
0: ahora y con respecto a eso con respecto a la creación de las sedes actuales el tema más delicado de todos
1: ¿por qué? porque no han seguido el procedimiento yo te planteo que la reforma constitucional que ha dado vida a la sede es inconstitucional. O sea, una reforma constitucional e inconstitucional. Pero vamos a suponer que me como tu argumento y que te digo, está bien. Es que la ley orgánica no se ajusta con la reforma que hicieron. La ley orgánica tiene vicios de inconstitucionalidad con la propia reforma que ellos mismos hicieron. ¿Por qué? Creo yo, en primer lugar, que se les olvidó que la norma jurídica se interpreta en contexto. Que no puedo interpretar el artículo 4 de la Constitución sin pensar en el 2. Que no puedo interpretar yo el artículo que me habla de, de quienes tienen iniciativa de ley sin pensar en el 5. Que, que también me dice algo de la democracia participativa. Que, la, como te dije, la, la iniciativa de ley ciudadana es un instrumento de democracia participativa. La ley se interpreta en contexto. Te voy a dar un ejemplo de otra norma para que nos entendamos. Ahorita que se aprobó la nueva ley electoral, la ley electoral claramente dice... ¿Cuáles son los tres partidos que van a tener representación en la Junta Receptora de Votos? Pero luego tenía un capítulo separado en el que te hablaba de las alianzas y cómo las alianzas van a tener representación. Y leyéndolo mal, pareciera decirte que una alianza puede tener un representante en cada mesa. Leyéndolo mal. ¿Por qué? Porque tenés que hacerlo en contexto del artículo anterior que te decía quiénes son los tres miembros permanentes de la mesa. Que no es que esté diciendo yo que me gusta, que así sea. Simplemente que así dice la norma. En este caso, en primer lugar, se les olvidó el contexto. Que te voy a explicar por qué. En segundo lugar, no tenían muy claro de qué es lo que estaban haciendo. No tenían muy claro, creo yo, el impacto o el procedimiento que mismos estaban creando. Y por último, incurrieron en un fraude de ley. Vamos por esas tres partes. Te las voy a apuntar para que las desarrolle bien. Primero, el contexto. ¿Okay? El artículo 329 de la Constitución viene y establece más o menos lo siguiente. No, no, no me lo sé de memoria. Eh, la creación de una sede. Una sede de atribución exclusiva del Congreso por mayoría calificada luego de dar un punto o una coma no recuerdo en las zonas de alta densidad poblacional será necesario adicionalmente un requisito aprobatorio un plebiscito aprobatorio de conformidad con el artículo 5 de la Constitución punto el requisito anterior no será necesario en las zonas de baja densidad poblacional el plebiscito el plebiscito y luego te habla de cuáles son las zonas de baja y, y, de baja y alta densidad que ese es otro tema ahí no me meto ¿qué te quiere decir esto? que en primer lugar todas las zonas especiales tienen que ser aprobadas por el Congreso ¿Cuál es la diferencia? Que en las de alta densidad poblacional Tiene que haber un plebiscito Y en las zonas de baja densidad poblacional No tiene que haber un, municipio, un plebiscito Clave aquí que te dice zonas La Constitución te habla de zonas A ver Entonces, ¿dónde debes desarrollar el plebiscito? La gente que defiende las sedes Me dice que si yo aquí enfrente De mi casa Bueno, de tu casa Tengo un solar baldío Y es mío Y yo lo adhiero al régimen sede Porque ya te voy a explicar cómo se hace eh, y como ahí no vive nadie, es una zona de baja densidad poblacional. A mí eso me parece un ridículo. No puede ser que el legislador en serio haya pretendido hacer algo tan ilógico. Si me está hablando de zonas de alta densidad, entonces, ¿cuáles son las zonas de alta densidad poblacional? Solo si quiero convertir a toda la ciudad en una sede que tengo que ir a un plebiscito. Si no, no. En primer lugar, es el tema de lógica. En segundo lugar, el contexto. El artículo 5 de la Constitución, párrafo quinto o sexto, o 6 te establece cuán, dónde se puede desarrollar un plebiscito. Nivel, eh, nivel nacional, eh, regional, subregional, departamental y municipal. Es que el plebiscito, no, ¿cómo lo voy a desarrollar un plebiscito aquí al, solo al, a la gente que vive en una residencial, en una colonia, en un barrio? No puedo, ser, no puedo celebrar un plebiscito para la Kennedy. No puedo. ¿Qué fue lo que pasó? Que se les olvidó reformar el artículo 5. Pero amarraron el 329 con el 5. ¿Qué quiere decir esto? Que en la zona de alta densidad poblacional, el área que debe tomarse... Si es de alta densidad... El municipio, ¿eh? Es el municipio. Y a quien hay que ir a preguntar... Es a todos los habitantes del municipio.
0: Sí, porque de una otra forma... Lo que estás haciendo... Le estás quitando poder al, al municipio... Le y estás a poder él. al
1: municipio... Sobre tierras que se encuentran ubicadas... Dentro de su término municipal. claro Totalmente de acuerdo. Totalmente, así es. Y si es una zona de baja densidad poblacional... El legislador constituyente derivado... Interpretó... No es necesario... Que le preguntemos a la gente... Porque hay muy poca gente... Que sea el Congreso que representa a todos... Y que tiene diputados de este departamento que, ¿Qué cree la... ¿Qué cree? ¿Cuántas se deja aprobar el Congreso? Ninguna ¿Cuántas se deja ya que parando? Tengo entendido que cuatro ¿Por qué? Porque hicieron un fraude de ley Un fraude de ley es cuando tenés una norma Usualmente de jerarquía superior Que te establece una obligación Y para no cumplir con esa obligación Te basas en una norma Usualmente de jerarquía inferior Para burlarla O sea, te burlas de la supremacía constitucional Exacto ¿Cómo se burlaron de la Supremacía Constitucional? De borrar de Kelsen, digamos. Sí, se están burlando de, de, de mi positivista favorito. Eh, ¿Cómo el artículo 39 de la ley orgánica establece que se declaran sujetas al régimen sede todas las zonas de baja densidad poblacional? Yo no termino de procesar ese artículo, la verdad. Eh, para empezar, es que creo que está mal escrito. O sea, está, escrito, está mal escrito. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que querían hacer? Bueno, automáticamente o, o, o que hicieron lo quisieron sí, automáticamente automáticamente, está está automáticamente si es una zona de baja densidad poblacional en los municipios de Islas de la Bahía Cortés Atlántida Colón gracias a Dios
0: Choluteca y Bay, bajan del notario y le decís que lo querés adherir al régimen sí y lo adherís pero se tuvo que haber creado previamente el, la sede por el congreso eh, con esto que ellos han hecho no pero entonces le decías al notario que te, a, te adhiera a cuál régimen sede.
1: Eh, ahí es donde yo creo que entra el tema del CAMP, que es quien ha venido autorizando las sedes prácticamente ahorita. Y digo prácticamente porque no es propiamente una autorización, por lo que, porque lo que ellos argumentan es que las sedes ya fueron creadas por el 39. Lo que argumentan es que solamente las están autorizando, digamos.
0: Exacto. No que las están creando. Pero ya, están creadas. ya fueron
1: creadas por el artículo 39. ¿Qué es lo que yo te digo? Una por una. Es que el espíritu del 329 era que fuera una. La claro, creación no, de una sede. mundo. Es la como creación. que
0: crees un nuevo departamento, tenés que, tenés que pasar a través del Congreso porque es algo bastante importante. Es como que supongamos que el artículo
1: 294 de la Constitución dijera: es más, la creación y los límites deben ser decretados por el Congreso Nacional. De ¿La creación? De, de, de los departamentos y los municipios. ¿Qué sería un fraude de ley? Que dijeran: ay, no, es que estar pasando por el Congreso es muy difícil. Vamos a, a través de una ley, decir. Que el Congreso autoriza al Ministerio de Gobernación para... Eso es delegar las facultades legislativas. Claro. Y pronto está burlando el, el 206 constitucional también. Entonces, con el 39 lo que estaban haciendo es garantizando que se encontraba sujeto al régimen C, este montón de, de, de tierra. Y a mí lo que, lo que yo encuentro ilógico es entonces si yo tengo un pedazo de tierra en la que no vive nadie y estoy en el departamento de Cortés, si ahí no vive nadie ya es de baja densidad poblacional y por tanto, ese terreno ya se encuentra sujeto al régimen sede No es ese, creo yo, el espíritu del legislador constituyente de derivado. Aunque me digan que fue la misma persona quien escribió los dos decretos. Me parece que ahí se cometió un error. Bien, luego está el tema de las zonas. Como te decía, yo creo que cuando se refiere a zonas, debemos interpretar que se refiere a los municipios. El 38 de la ley orgánica te habla, y aquí creo yo que es un poquito claro, porque dice una zona especial deberá ser creada mediante decreto legislativo yo creo que eso está bien, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, pero luego dice que cuando la zona sea declarada de baja densidad poblacional, de, se, te, se debe hacer conforme al 329, estoy, estoy correcto eh, luego dice cuando la zona sea declara, se ubique en una zona de alta densidad poblacional, previa a su creación se deberá realizar el plebiscito. me insiste con el término zona que es lo que creo yo, que se pretendía una confusión ¿Se pretendía crear la confusión de dónde se realiza el plebiscito? No me lo está aclarando. La ley no me está haciendo ningún favor a mí como intérprete de la Constitución. Pero, te saco nuevo, el contexto. Se les olvidó el artículo 5. Si hubieran reformado el artículo 5 y hubieran dicho que se podía desarrollar en circunscripciones menores, sí tendría razón. Pero, la razón de ser del artículo 5 se hubiera visto afectada. Hay que atender al espíritu de la norma. Cuando Viene el artículo 5 y me dice que puedo realizar un plebiscito a nivel nacional. ¿Por qué es? Porque esa ley va a surtir efectos en todo el país. Cuando me dicen que puedo realizar una consulta a nivel regional, es porque probablemente es algo que afecta específicamente a esa región. No necesariamente una ley, puede ser un proyecto. Igual con los departamentos, igual con los municipios. Y como bien decías vos, ¿a quién le estoy? Sí, son propiedad privada, las sedes son propiedad privada. Eso se debe reconocer, pero ¿a quién le estoy robando un pedazo de su territorio para crear otra circunscripción? Al municipio. ¿A quién afecta la creación de la sede? Al municipio.
0: Claro es La razón de no ser del percibir. artículo 5
1: es: exacto, la razón de ser del artículo 5 es que se le consulte a quién se le está afectando. ¿A quién se le está afectando? Al municipio. Aquí había que preguntarle al municipio. ¿Se les preguntó a la gente de Choloma que querían una sede? No se les preguntó procedamos a preguntarles. Yo creo que nadie puede oponerse a un ejercicio de democracia participativa. Podría ser el primero en la historia de Honduras y sería bonito verlo. Si tan seguro estamos de que el pueblo quiere este régimen, sometámoslo a votación. Ahí sí se me sale un poquito lo político. <ríe>
0: Bueno, es que está íntimamente ligado, ¿verdad? El derecho constitucional, bueno, sí. Se le llama derecho constitucional o político. O político, por, por algo. Eh, en España
1: la... por mucho tiempo le llamaron solo derecho político porque no tenían constitución.
0: Lo que pasa sí. es que creo que solemos con, confundir la política con, con lo que es la política partidaria o con las elecciones, digamos, con elegir a un candidato y quién está en el poder. Con la ciencia política.
1: Con la a ciencia mí me política. encanta
0: la ciencia política.
1: Y no es que no me guste la política como tal, simplemente me esfuerzo. Por porque, separar las cosas. Por separar las cosas, porque en Honduras muy
0: pocos lo hacen. Sí. Oye, ¿y vos qué pensás, eh, Denis, qué debería de suceder, Como, qué cambios se deberían de incorporar, o cómo mira vos eh, que cómo, se debería? ¿cómo sí. lo arreglo? ¿Cómo se arregla, cómo se le da un toque que a tu criterio sería, sería adecuado para los fines del Estado?
1: Mira, el fin del Estado es de el bienestar de la persona humana. Yo no, voy, yo no voy a decirte que lo correcto es que el Estado tome una postura que nos va a afectar a todos. Yo creo que no está nada mal que se estén realizando estos, estos llamados a derogar las sedes. Porque son inconstitucionales. El tema es que la idea de generar empleo y atraer inversiones no es mala. Y eso no es inconstitucional. Es hasta
0: cierto punto. ¿eh? Sí.
1: Y se está logrando hasta cierto punto. Entonces, yo creo que hoy por hoy el régimen sede no se acopla a la Constitución. Lo que yo les digo es, bueno, acoplemoslo. Que ya no puedan emitir su propio Código Tributario, que el Congreso ejerza un trabajo, que, que, que para eso están, pues. Que probablemente la composición del campo se revise, como hablábamos hace un rato. Que la creación de la sede se realice una por una por el Congreso que a la gente se le consulte si lo quiere. Aquí no había mencionado yo lo del convenio 169 de la OIT, pero es que si creas una sede en una tierra ancestral de un pueblo indígena, ojo, porque la responsabilidad internacional del Estado también puede estar en
0: juego. Pero la ley orgánica menciona la protección de estas tierras, ¿verdad? De las tierras eh, propietarias de afrodescendentes y étnicas. Y
1: también lo hace la Constitución, pero yo creo que al momento de hoy no se ha hecho el al momento de hoy no se ha expropiado a nadie para construir una sede, por ejemplo, como te digo hay que ser objetivo y hay que decir las cosas como son no se, no se le ha quitado la tierra a nadie no se ha expropiado, no se ha ido a saquear gente no pero Honduras es un estado con una seguridad jurídica bien bien baja eh, el derecho a propiedad siendo uno de esos derechos que se lesiona bastante y creo yo entonces que porque no resguardarlo bien más haciendo las consultas o sea preguntemos es que con preguntar no se pierde nada te decía las consultas con ciudadanas deben realizarse eh, el congreso debe hacer esto porque si el congreso no lo hace y tenemos cambio de corte dentro de tres años y la nueva corte se toma en serio esto capaz si lo declara inconstitucional y el congreso se va a quedar ahí y de los acusados yo creo que el principal problema es el problema de soberanía que emitan su propia normativa, que el Congreso Nacional está delegando su facultad de legislar que se está incumpliendo el principio de legalidad eh, de legalidad tributaria también porque es que la Constitución establece el principio de legalidad tributaria ¿qué quiere decir eso? que el Congreso es quien puede crear los tributos
0: las municipalidades no, pueden, la municipalidad Nada, no pueden pueden crear tasas
1: eh, entonces yo creo que si, si hacemos un listado de todas estas cosas y y las fuerzas políticas demuestran madurez y se realiza una verdadera socialización de todo esto no, socializar no es un debate de, o sea socializar no es llamar a un par de organizaciones al congreso en dos tres días y decir ya estuvo socializar es un verdadero debate democrático, amplio, plural e inclusivo eh, si hacemos todo esto y se reforman y se acoplan a la Constitución, yo no le veo nada mal Una inquietud que sobra podría ser el tema de la igualdad ante la ley porque se les está otorgando unos beneficios fiscales increíbles. O sea, es que el, el empresario hondureño se le va a hacer agua a la boca cuando vea claro, lo que...
0: Claro, claro. Que fueron de las oposiciones que hizo el COEP. Verdad? Exacto. Y creo que, sin duda, pues, o sea, que, que esos impuestos son un, un, una, una ventaja competitiva enorme. ¿no? Exacto.
1: Yo creo que, aquí hablando un poco de derecho constitucional económico, habrán, gente, habrán personas que dudan, por ejemplo, de la constitucionalidad de los regímenes especiales, porque se, ya se están otorgando beneficios. Por tanto, ¿dónde queda la igualdad ante la ley? Dirán algunos. Pero es que también la Constitución te establece que el Estado puede intervenir en la economía por razón de interés público. Y esta me parece a mí una intervención del Estado en la economía por una razón de interés público de generar empleos. Me refiero a los regímenes especiales.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Al caso específico de la sede, yo creo que se les fue la mano. Se les fue la mano con los beneficios que dieron. Y yo no soy economista ni, ni les tengo respeto. Y he leído un par y tengo un par de amigos economistas muy buenos y brillantes. Pero con, con los beneficios que están dando las sedes, ¿por qué no mejor revisamos la política fiscal del Estado de Honduras? Revisamos, por ejemplo, que se ha aumentado el presupuesto en un 100% en los últimos 10 años. Revisamos que se ha aumentado la recaudación tributaria en un 100% en los últimos 10 años. Y, ¿Y esa plata dónde está? O sea, creo yo que que hay muchos elementos que no se han tomado en cuenta respecto a eso creo que se les pasó la mano con el principio de igualdad ante la ley ahí eh, que la intervención del Estado en la economía que faculta la Constitución eh, se está llevando a un, a un límite excesivo y no se termina de acoplar eso va a tener que revisarse también seguramente al final eh, van a cambiar muchas cosas si se, si se reforma ¿cuál es mi miedo con que se derogue? que no es que me oponga yo a que se derogue sino que me da un miedo que lo comentábamos, que en el artículo 43 o no, 45 del régimen sede, de la ley orgánica de la sede, establece que eh, de ocurrir la derogación de la ley orgánica, la misma se mantendrá en vigencia por el plazo señalado en la cláusula eh, o contrato de estabilidad jurídica firmada con las personas naturales o jurídicas que inviertan en la zonas de empleo. ¿Te la cláusula de, de, de estabilidad que firma el secretario técnico? Eh, el periodo de transición no podrá ser menor de 10 años. ¿Y puede ser hasta? Hasta de 50, según los tratados de protección de inversiones que se han suscrito. Entonces Las consecuencias de esto, decimos. Exacto. Entonces, la, las consecuencias de esto, ¿cuáles pueden ser? Que se declare la responsabilidad económica del Estado de Honduras en demandas millonarias por derogar el régimen CD. Y yo no quiero que de aquí a 20 años eh, un ya viejo y cansado Denis Emilio esté pagando impuestos para que le estemos pagando a los inversionistas a quienes le derogamos al régimen sede y que mis hijos estén empezando a trabajar pagando impuestos para que le estemos pagando a esta gente o sea eso no eh, están hipotecando de esa forma el futuro de Honduras en el sentido no solo del estado sino que de la población y también eh, es común ese tipo de cláusulas en los tratados de protección de inversiones sí cualquier persona que ha estudiado un derecho a inversiones te va a decir es común y está bien eh, sin embargo 50 años yo, yo, no había, yo no había visto 50 años yo había visto hasta 20 pero que la propia ley te diga esto, no el tratado, la ley. Porque el tratado ya estás hablando de que sos internacionalmente el Estado de Honduras el que está yendo a dar esta garantía. Pero que la ley me diga que dicha ley debe seguir en efectos aunque sea derogada. Entonces no es derogada la ley. Esta ley pretende continuar vigente aunque sea derogada. Eso de, 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 de constitucional y democrático tiene muy poco. Porque lo que estás haciendo entonces es poniendo en, en jaque a, la futura, a los futuros
0: legisladores. No los estás dejando legislar. A las fuerzas democráticas hasta cierto punto. ¿también? No es democrático. Sí. Es un tema que tiene un montón de... Creo que lo, lo interesante es lo que va a suceder, sin duda. Eh, me parece que nadie puede predecir. Y, y
1: yo todo eso es una predicción. Y mis amigos a veces me culpan de ser el, el negativo del grupo. Pero yo no le veo... Yo no le veo ni que lo vayan a reformar, ni que lo vayan a derogar, ni que me vaya a pasar nada. Eh, ese barco ya zarpó. Y zarpó
0: ya días. <risa> Solo que ahorita lo estamos analizando, ¿verdad? Creo que es una buena forma de cerrar. Y la idea, vamos a, a tener a más personas que nos compartan sobre de algunas sedes en particular, pues para que podamos extender la plática y que sea una conversación eh, que dé algo y que no nos nos permita comprender qué es lo que está sucediendo y qué, qué, qué implica este régimen. Eh, gracias por tu, por tu tiempo, Denis. Creo que ha sido bastante de mucha eh, ilustración. Me gustaría preguntarte qué libros recomendarías vos, un par de libros que recomendarías a algún, alguien curioso que, sobre algo, derecho constitucional o algo, cosas claves, no tan, no tan académicos, digamos, no tan textuales, pero que puedan dejar una
1: de Honduras te, te mencioné el libro de la abuela Claudia Castro eh, la constitución económica del estado de Honduras no es por echarme flores pero tengo un paper bueno sobre 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 democracia participativa en Honduras que creo yo que es, es, es muy bueno en especial para el contexto que hablábamos ahorita de, de democracia participativa eh,
0: me lo puedes compartir y así lo adjunto en un, lo busco en Google y lo adjunto en un repositorio
1: perfecto no hay ningún problema te lo mando eh, oye te lo puedo mandar a mí el Contrato Social de Rousseau es un libro que me gusta bastante. Fue de los que, primeros libros que estando en la facultad me, me leí yo solo. Eh, no le voy a recomendar a nadie irse a leer todo el espíritu de las leyes y todo eso, pero puedes encontrar extractos en línea. Montesquieu escribía bastante. <ríe> hay, un, hay un texto de Joseph Emmanuel Cies, eh, un revolucionario francés, que se llama que es el tercer estado y ahí si ahí es allá en 1790 y algo ya hablaba de crear un, un, un jurado bueno, jury constitucional, decía él que respetara la norma fundamental estoy hablando de ciento y algo años antes de Kelsen de Kelsen me gusta mucho eh, para mí su mejor paper es eh, la jurisdicción constitucional entre paréntesis la justicia constitucional en el que habla de la creación de, la, de los tribunales constitucionales eh, hay uno que se llama La función de la constitución también de Kelsen que termina diciendo que la función de la constitución es ser la validez del resto de las normas eh, muy bueno particularmente sobre el tema democrático yo siempre recomiendo un libro buenísimo eh, tengo problemas con recordar el nombre de los autores porque son, 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 son difíciles de pronunciar pero How Democracies Die es un libro un éxito del libro que le recomiendo a, a muchísimas personas y lo último para cerrar si quieren ver el tema de las sedes eh, y buscan papers Jorge Colindres que es defensor de las sedes debo decirlo y es buen amigo mío también ha escrito un par de papers muy buenos los pueden encontrar en Google eh, sobre el tema claramente le está a favor pero eso no quiere decir que puede ser una buena, muy buena fuente de estudio o sea a veces para aprender de un, un tema yo, yo he estudiado a Jorge para obtener argumentos que usar en contra de Jorge <risa> entonces hay, hay que hay que estudiar a todo el mundo claro
0: gracias por tu tiempo abogado de no, se, se, nos
1: extendimos pero creo que creo que nos ha quedado muy bien gracias a vos por tu invitación y gracias a todas las personas que nos escuchen.
0: Que estén bien.